1: Muy buenos días, les damos la bienvenida a Primer Movimiento de Viernes. Hoy es viernes 8 de febrero 2019, son las 7 de la mañana con 4 minutos. Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Estamos bien, querida Berenice Camacho, pero a ver, se
2: siente como el viernes más eh, extraño de hace muchos meses, muchos años. Pareciera que verdad traemos arrastrando tantas notas que no terminan de... No, no me atrevería a decir cerrar, pero por lo menos de llegar a alguna conclusión. Eh, muchos de los que han discutido estas cosas hasta se ven cansaditos y apenas es 8 de febrero.
1: Apenas es febrero, apenas van cosa? pocos días de la 4T y esto pues ya ya se siente se siente pesado. Yo también eh, coincido contigo, Luisa. Pues sí, eh, son discusiones además eh, que, que pues obviamente no surgen en este, en este sexenio, que, sino que llevamos arrastrando tanto en la discusión, en el debate, en la propuesta... ...pero sobre todo en la situación de nuestro país... El día, ...el día de ayer... ...pues se dio... ...tuvo lugar la discusión sobre la Guardia Nacional en el Senado... ...respecto a la minuta... ...que a su vez llegó de, el, de la Cámara de Diputados... ...ustedes recordarán... ...hace un par de semanas estuvo la discusión muy vigente por allá... Así ...cuando es. se dieron estos foros... ...estos foros eh, con especialistas... ...académicos... ...con organizaciones de la sociedad civil... ...para escuchar las propuestas que tienen... ...y las observaciones... ...anotaciones sobre la Guardia, la guardia Nacional... Y, por supuesto, el colectivo Seguridad Sin Guerra se presentó eh, para pues eh, dar una propuesta alternativa a la que se pues en la que se asegure el mando civil alternativa a lo que está planteado en la minuta porque finalmente pues es una propuesta que recoge todo lo que se platicó en los foros en estos foros en diputados no entonces eh, una discusión que eh, se espera en la que se espera reglamentar la administración la estructura la operación de una guardia nacional que pues ya ayer lo platicábamos no ya está es. eh, pues empezando a, a pues el, dis el despliegue de de, de estos elementos, ¿no?, por, pues por las condiciones de violencia que todavía continúan en lugares como Tijuana, ¿no? Que precisamente fue la, la discusión que tuvimos ayer.
2: Y ni siquiera nos tendríamos que ir tan lejos. Eh, eh, la madrugada del día más bien, la noche, alrededor de esas horas, por ejemplo, hablando de lo que pasó en, en Xochimilco, este intento de, de linchamiento en, en una zona muy particular de Xochimilco, donde suelen ocurrir este tipo de cosas. Eh, a ver, lo que pasó fue que la, la sociedad detuvo a este sujeto que estaba intentando hasta donde se dice eh, presuntamente intentando abusar de un menor de edad. Eh, después de eso, la sociedad decide lincharlo, y bueno, eh, hay imágenes circulando por todo internet esta mañana de eh, cómo la policía intentó o no rescatar a este sujeto, que bueno, al final lo pudo sacar de esta situación. Eh, algunos decían, a ver, ¿cuál es la solución a esto? El hecho de que estas cosas ocurran no necesita de una Guardia Nacional. Otros dicen, eh, esto mismo es lo que hace que la violencia se esté o, o la justicia, entre comillas, se esté tomando por por propia mano. Creo que hay muchas controversias, pero también creo que eh, no estamos, y no lo digo, yo creo que muchos de los que nos escuchan sí lo están, pero no todos estamos al 100% informados de los proyectos, tanto de lo que propone ya la Guardia Nacional como los que están proponiendo que no haya una como tal. Creo que sería importantísimo informarnos de qué que, que proponen las dos posturas para tener un diálogo informado, por lo menos en, en redes, ¿no? Que, que parece que sigue esto como pleito ratero cuando Falta mucha información y hay foros y la gente, hay, hay, hay que verlos, hay que estudiarlos.
1: Hay que estudiarlos porque, Sin además, sí, sí, este, se, si uno tiene un poquito de interés en estos temas, y pues sí. son temas que nos atañen, como bien lo dices, ¿no? este Estos casos de, eh, de intentos, al menos de linchamientos o de linchamientos que efectivamente se llevan a cabo, uh -huh. pues sí, o sea, es algo que nos corresponde a todos y hay buenas e interesantes propuestas las que se dieron en estos foros, ¿no? Eso es bueno. Que sobre todo van dirigidos hacia quién va a ser el. El mando, si es un mando civil o es un mando militar y de qué manera o no se retirarían estos estas fuerzas, digamos, eh, en esta contingencia muy particular y especial de violencia en nuestro país. Eh, creo que son por lo menos algunos de los temas, ¿no? Otra de las notas, quería Berenice, que
2: estuvo circulando el día de ayer, por supuesto, es eh, el Pleno de San Lázaro aprobando esta ley que le llaman Ley Taibo, donde se aprueba eh, que Paco Ignacio Taibo II pueda dirigir eh, el Fondo de Cultura Económica. No es que se apruebe que él en particular. Lo que se está tratando de decir es que eh, una persona que no necesariamente nace en México pueda dirigir espacios como el Fondo de Cultura. Sí, creo que esta ha sido una de las cosas más controversiales para arrancar este año. Por supuesto que todas las posturas son válidas, eh, si quitáramos a Paco Ignacio Taivot de uh -huh. esta, esta ecuación, ¿qué pensaríamos de? De, de una eh, ley o exacto que puede llegar a ser excluyente para todas las personas claro. que puedan vivir en este país. Ahora, si lo ponemos, ¿qué significa? Eh, creo que hay muchas lecturas y que también dio mucho de qué hablar. Sí, no buena, me parece la negativa,
1: para nada la, la, la propuesta, bueno, ya esta ley en marcha no me parece negativa, pero efectivamente pues hay un contexto político ahí. Eh, ¿Cuántas veces no se han hecho por motivos... Eh, digamos sí adversos leyes a, eh, a modo ¿no? con, con nombre es. y apellido pero en este caso pues no me parece que pues no no lastima particularmente a nadie sino al contrario no abona a la diversidad a las posibilidades que tienen las personas que son ciudadanos mexicanos ciudadanas mexicanas eh, pero que nacieron en otro país no y que se naturalizaron mexicanos que ese es el caso es el ¿no? caso pero bueno se
2: sigue discutiendo se seguirá platicando ahora lo interesante es eh, la llamamos Ley Taibo. ¿Cuántos de los que nos escuchan saben cómo se llama esta ley? Más allá del, del Ley Taibo. Digo, si están interesados en ello, se llama Ley Federal de las Entidades Paraestatales, eh, para tenerlo uh -huh. un poquito más, más claro y quitar, digamos, este sello pero leyes como estas hay varias eh, y uh -huh. creo que es importante irlas discutiendo ir analizando todo lo que pasa en nuestro país porque querida Berenice hoy tenemos un programa lleno de información y lleno de viernes lleno venturosamente. De viernes.
1: sí, sí por fortuna es viernes, tenemos teatro tenemos literatura, eh, tenemos radioteatro también, pero vamos a empezar pues, precis precisamente con un tema eh, cercano a lo que tú comentas Luisa, sobre esta ley eh, de paraestatales y pues son paraestatales porque es el Fondo de Cultura Económica, ¿no? el que está digamos la dirección uh -huh. de, de ese fondo de cultura económica el que está pues este bajo la lupa digamos y de lo que vamos a hablar es del de proyecto de fomento a la lectura eh, con, en una conversación con Luis Telles Tejada quien es promotor promotor de lectura desde aquí, desde la ventana, desde la cabina de Radio UNAM,
2: ya lo vimos pasar, o sea que va a estar por aquí, se va a poner uh -huh. muy interesante, siempre ha tenido un punto de vista muy peculiar y a mí me, me gusta, vamos a ver de qué se trata. La nota nacional, la cumbre de Montevideo y el papel de México, esto con el comentario del maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Y en nuestra nota del día un tema muy eh, pues, ríspido y muy particular el anuncio de el Papa Francisco sobre el abuso sexual a monjas tendremos el comentario de Marilú Rojas quien es teóloga feminista. Vamos a ver, vamos Va a, a ver. bueno porque, eh, el abuso sexual a monjas, este acoso
2: que, y abuso que han recibido estas mujeres desde hace muchos años, no había sido, digamos, visible en términos de que el Papa se refiriera a ello. ¿No? Visible, bueno, pues como todo. Nada más había sido visible la pederastia, ¿verdad? Pero, sí. así, así como que bajita la sí. mano. Qué, sí. qué escándalos sí. tiene la iglesia. ¿Cómo, cómo validar a las instituciones que abiertamente eh, permiten y.? En algunos casos, hasta lo promueven, digamos. O
1: lo esconden, ¿no? Lo, lo protegen. Lo de alguna protegen. Manera. Sí, sí,
2: Creo sí. que es un tema que hay que seguir discutiendo. Por aquí tenemos más temas que platicar. Tenemos una mesa importante. El proyecto de Teatro UNAM. Vamos a estar platicando con Juan Meliá. Él es director de Teatro UNAM, artista visual, académico y gestor cultural especializado en artes escénicas con estudios en
1: arquitectura y comunicación. Así es, porque se acerca el Festival Internacional de Teatro Universitario. Vamos a ver de qué viene cargada esta edición. De El Fitu. Y bueno, también les dijimos, tenemos eh, tenemos danza en este viernes. Vamos a hablar con Vivian Cruz, quien es la directora de eh, esta apuesta dancística que se titula Loop entre espejos, estaremos conversando con ella y también hay poesía necesaria, Luisa. Sí, hoy me toca la poesía necesaria. <risa> bien,
2: sí, venía preparada. No se me olvidó nada. O sea, nada, se nos pasan nada, muchas cosas, nada, pero, pero sabemos perfectamente bien a quién le toca la poesía necesaria. <risa> y sabemos perfectamente bien que ya los amigos de Radio Universidad de Chihuahua nos están escuchando. Les mandamos un gran abrazo desde el 105.3, 106.9 y 105.7 así como abrazamos a todos los que hacen comunidad con nosotros a través de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Y para todos ustedes tenemos el día de hoy música nueva. Y esta yo creo que puede ser una propuesta tan ta buena. A ver, uno con es, conoce el punk rock, el gothic rock, el... ¿Qué otro te gusta? El, el sin pop. Sin pop, garage. Yo este género en particular no lo tengo tan explorado y creo que hay que entrarle. Es el art rock, el... El rock eh, artístico, se le podría traducir, se le podría arte rock. Ajá. Bueno, el arte rock sobre todo se ha... Eh, se ha profundizado en él en las escuelas, en las, en las universidades de Reino Unido no es una tradición que ya viene a lo mejor desde Brian Eno, pero, uh -huh. pero muchos se han encargado de darle seguimiento a ello y, y The New Puritans es una banda que lo hace de una manera fabulosa, empezaron con su primer álbum en 2013, Field of Reeds y ahora tienen un nuevo sencillo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque se inspira en William Blake Okay. siempre que algo se inspira en William Blake okay. hay garantía de que sí, va a estar bueno. De que está padre. Sí, siempre la poesía, la poesía y la música. A ver, la frase de William Blake que inspira esta canción dice lo siguiente, dice la imaginación no es un estado, es la existencia humana en sí misma. Entonces parten de esa, de esa frase, de, de ese verso de William Blake para hacer una canción llamada Antigravity. Vamos a escucharla.
3: Viernes
1: de Ocio Hace unos días en Mocorito, Sinaloa, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno presentaron la Estrategia Nacional de Lectura, cuyos ejes son la lectura como vehículo para la paz, la accesibilidad de la lectura y una resignificación para desterrar la idea de que leer es aburrido y fomentar el hábito en la juventud como una práctica placentera con posibilidades al conocimiento.
2: En conjunto con el Fondo de Cultura Económica y diversas áreas de la Secretaría de Cultura, el proyecto pretende hacer accesible la lectura tanto en costos como en términos de comprensión e interpretación de ideas, donde interviene
1: también la Secretaría de Educación Pública. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, habló de una reducción de costos que alcanzan hasta el 90% menos del precio original en algunos títulos de libros, precisamente en colaboración con esta estrategia. ¿Cuáles son esos libros? Ahorita se los vamos a decir, tenemos la son? lista, porque no. hay una lista. Vamos
2: okay. a ver, de acuerdo con Taibo II, la educación formal tiene que desterrar la idea de que la lectura es aburrida, como ya lo mencionábamos, pero la educación informal tiene que levantar el placer por la lectura. Por lo pronto, el programa editorial de Fondo de Cultura Económica se dará a conocer durante la Feria del Libro de Palacio de Minería que tendrá lugar el 21 de febrero del 21 de febrero al 4 de marzo oh, no veníamos preparados para decirles que Radio UNAM tendrá una transmisión especial desde Minería, pero
1: eso se los contaremos en un ratito más. Ahí vamos a estar pero por ahora estaremos conversando sobre el proyecto del Gobierno Federal para promover la lectura qué propone y cómo se articula con propuestas ya existentes exitosas o no, ya lo veremos, nos acompaña Luis Telles Tejada, promotor de lectura de lectura. Bienvenido, Luis. ¿Cómo estás?
4: Bien, bien. Gracias. ¿Cómo están?
1: Un gusto que
2: nos Un acompañes gusto. como siempre, Luis. Eh, sabes que esta es tu casa y que además eh, cada vez que nos compartes tus opiniones, eh, nuestros queridos radioescuchas se emocionan, responden. Así que esperemos esta sea una conversación, pues llena de llena de controversia. Pues esperemos
4: parece? porque siempre que he venido he venido a platicar de cosas padres, ¿no? De los libros. Y ahora.
2: Ahora no está tan padre.
4: Cuéntanos. No sé necesariamente, o sea, a mí me entusiasma que un gobierno arranque eh, hablando de lectura ¿no? y que las redes sociales se hayan volcado, aunque sea una semana, a hablar sobre eh, la lectura, los libros, los precios, pero bueno, ha, habría que ir desmenuzando esta estrategia que hasta el momento todavía no existe como un documento, ¿no? existe bueno se, eh, este, Existen las palabras que se dijeron el día del este del lanzamiento de la de la estrategia, y un, un comunicado de la Secretaría de Cultura, en el que, por cierto, está mal escrito el nombre de la esposa de Andrés Manuel López Obrador, ah, es. la Coordinadora de Memoria Histórica y Cultura, eh, en el que, muy resumidamente, vienen los tres ejes eh, que tomaría en cuenta esta estrategia, que son la, la disponibilidad de, de los libros, la este un eje de carácter formativo para que los eh, niños eh, y adolescentes lean al parecer en la escuela y la este y, y un eje de, de carácter comunicativo que es se enfocaría a una campaña de medios para promover la lectura eh, todo esto suena bien o sea nadie se opondría a, a que en teoría, a, en teoría a que se que se promueva la lectura, que la lectura esté presente en distintos ámbitos de la vida pública, pero hay que ver eh, exactamente cómo, ¿no? El diablo está en los detalles, bueno, ojalá fuera el diablo el que estuviera en los detalles, ¿no? Este, Habría que ver cómo se va, se va a desmenuzar esto, cómo va a bajar realmente a acciones tangibles en, en la vida real.
1: Claro. Luis, tú que... Este, sí, ojalá estuviera el diablo, ¿no? Sería, sería un elemento interesante sí. eh, y, y voltear esta, eh, pues, esta inercia que tenemos, ¿no? De, de falta de lectura, de, de, pues, ese alejamiento hacia las letras. Uh -huh. Tú, desde tu actividad eh, profesional, desde tu vida, eh, y, y cerca, eh, en esta cercanía con, con la literatura, ¿qué, qué has visto? ¿Cuál es, qué, ¿Qué nos puedes compartir sobre los jóvenes, los adolescentes? Eh, ¿Y su y su cercanía, su gusto o no? ¿Dónde está esa falla, al menos en lo que tú has podido ver?
4: Bueno, eh, eh, es que es muy diverso, ¿no? De, me, me parece que arrancar una estrategia nacional así como un solo bloque uh -huh. es de entrada un error, porque el, este país es muchos países, ¿no? Sí. Es, este Muchos espacios, muchas realidades, y que si esta estrategia no toma en cuenta que no es lo mismo un chavo de prepa de la UNAM en la Ciudad de México que un chavo de un CONALEP en la misma Ciudad de México, eh, la, la estrategia podría fallar, ¿no? Porque de, de, de entrada hay, hay acercamientos distintos porque las realidades, los intereses, los gustos eh, son totalmente distintos, ¿no? Mientras... este mientras no se tome en cuenta esto, la, la estrategia puede, puede no, no, no ser lo mejor, ¿no? Pero no pues funcionar. Espera. Eso, digamos sí. hablando en un espacio este eh, tan pequeño como puede ser, o tan grande como puede ser la Ciudad de México. ¿No? Si nos vamos a este otros, este, a otras realidades, en las que hay una situación de emergencia por la violencia, eh, pues se vuelve como o sea, mucho más delicado y mucho más eh, fuerte todo lo que se tiene que hacer Me, yo creo que los programas de, de promoción de la lectura y promoción de la cultura son muy importantes en este momento en, sobre todo en estos lugares donde está sucediendo eh, pues el huachicol el narcotráfico, uh -huh. la trata de personas eh, si, si, si no se interviene culturalmente eh, el, el tejido social se va a seguir desgastando y desbaratando eh, y eso no lo veo por ejemplo en esta estrategia no veo veo muy buenas intenciones veo este una un discurso eh, en el que la lectura es así como redentora y la lectura por sí misma no no va a ser maravillas no este algo que me me llamó mucho la atención es la cantidad de, de veces que se dijo la palabra valores en la presentación de esta estrategia no como si la lectura tuviera ese carácter eh, formativo sí lo tiene en un en un sentido pero como si la lectura tuviera este carácter eh, moral moral sí este eh, catequizante casi Así casi no sí, en el, el que sí. si si lees este eh, una novela ya ya vas a adquirir todos los valores y vas a salir y vas a ser una persona honesta y proba que no va a caer en las redes de, de la delincuencia porque eh, tu honestidad este estará este a, será prueba de todo y, y no es cierto, ¿no? O sea, sí, ciertamente leer te da herramientas para analizar eh, más profundamente la, la realidad para relacionarte con los demás de una forma más profunda pero no, no te hace, o sea por arte de magia no te hace este la persona más eh, uh -huh. pues, pues la persona más buena ¿no? Es o sea, sea sí. si si aunque seas lector si si este estás frente a una realidad en la que o tienes que comer o tienes que este decidir este no aceptar el, el dinero que te ofrece alguien por avisar si va a pasar este la patrulla o el ejército pues, o sea, por más lector que seas, no no, no creo que, que pongas en, este, en la balanza este, los poemas que has leído frente a, a lo que necesitas en, en un momento así, ¿no? Y esa es la realidad que están viviendo millones de personas en este país, eh, lo cual rebasa eh, eh, la, la buena intención de que la lectura los va a, este, a redimir. Uh
2: -huh. a ver, si tratáramos de reunir todas las notas, que sería muy difícil, pero a ver, las notas más relevantes de lo que se ha dicho sobre lectura, sobre literatura, sobre cultura, sobre promotores culturales, etcétera, etcétera. de las últimas semanas tendríamos palabras como, a ver, eh, Ley Taibo es una de ellas, Ajá. la otra es, a ver, vamos a pensar, eh, René Roquette y Jóvenes Creadores, eh, tenemos también por ahí el tema de Daniel Golding, tenemos, y la Biblioteca Vasconcelos, tenemos también por ahí, que te gusta amado nervo y los memes tenemos también eh, qué será. Tenemos muchas porque tenemos bastantes y, y lo que ocurre ahí es que tampoco se siente como un ambiente tan positivo. Tenemos el caso de Ciudad TV, por ejemplo. El
1: recorte a la, a, a la, a la cultura. Tenemos,
2: también. por ejemplo, Ajá. lo que pasa en nuestra misma universidad sí. con un tema presupuestal bastante difícil. Es decir, no, no somos ajenos a que lo que está pasando con las personas que se interesan en la cultura en este país y por lo menos en promoverla, están en aprietos, en severos aprietos. Eh, Estamos pensando un país de lectores únicamente o de creadores, porque no hay lector si no hay creador. Eso también me parece que es importante. Sí, bueno,
4: por ejemplo, eso habría que este, verlo, por ejemplo, en el marco de del anuncio que hace Paco Ignacio Taibo II de, uh -huh. del abaratamiento de, de los libros, por lo menos los del Fondo de Cultura Económica, uh -huh. que insisto, nadie podría así a, a este a bote pronto a decir, estoy en contra eso está mal, ¿no? Yo creo que la el un, gran parte de la promoción de la lectura y la disponibilidad... Bueno, pasa por la disponibilidad de los materiales sí. eh, bibliográficos. Y que los materiales bibliográficos estén a un precio accesible es parte de, 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 pues, de lo deseable, ¿no? Pero, por ejemplo este cuántos este a, 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 a cambio de qué diría la, la clásica no o sea este <risa> a, costa de, eh, a qué? costa de qué? no quién va a pagar esos costos de, del subsidio va a ser un subsidio del estado en el que los libros tengan un precio este real y un precio al público que es el precio subsidiado o todo esto va a ser este a costa de a costa de este los derechos de autor del pago a los este a todos los que intervienen en el proceso editorial, ¿no? desde el tipógrafo hasta el vendedor, ¿no? o este, uh -huh. por, pasando por el corrector, el lector de pruebas, que de por sí tienen este, trabajos precarizados, sí. eh, van a, van a este, precarizarse más o el estado pues va, va a, a invertir en eso y va a hacer que los libros estén baratos porque va a haber un subsidio o sea por ejemplo eso no y lo lo que dices es de estos casos específicos de, de personas que, que se han hecho eh, virales ¿no? que han sal, saltado a la sí, luz pública que,
2: exacto se han hecho virales porque no son los únicos no, ¿no? tendríamos no, no. que hablar de los casos particulares de muchísimas personas eh,
4: sí o sea de, de, de cientos de personas que este a quienes no se les revisó cómo cómo estaban trabajando, qué estaban haciendo, simplemente se les este pues se prescindió de ellas y eso pues cada cada gobierno, cada administración está este en, en su derecho no o sea no es patrimonio de nadie en ningún puesto, La, lo que se está cuestionando mucho es las formas en las que lo están haciendo que a mí no me parecen nada humanísticas este o sea, no, no me no parece que no son proyecto. congruentes con los valores, no uh -huh. o sea alguien con valores no este, desgasta a su gente hasta hacerla este, renunciar no no, hace, no tiene las, las formas que este se han venido denunciando en, en los casos que, que mencionas, y qué triste que estemos hablando de las personas y de los, de las formas en que se han estado despidiendo, y no de realmente de las políticas públicas, ¿no? No, no, no de realmente sí. de cómo se van a hacer las cosas, o sea, este, bueno, los proyectos. Ya estamos viendo cómo se están haciendo, cuál es la marca de casa. Y es muy triste. Porque todo lo que dijeron en este lanzamiento de la Estrategia Nacional de Lectura, en, el que, en la que ponderan los valores, en la que ponderan el, el que la lectura te hace buena gente, te hace este, eh, te, te, te fomenta los valores morales, culturales y espirituales. Espirituales, cuando te das cuenta que a alguien le dicen, o sea, o sea, no, no, no tienen la decencia de decirte, este, sabes que ya no necesitamos de tus servicios, sino que te dicen llévate un escritorio al, al sótano, pues, este claro. o sea, ¿dónde están esos valores culturales, este, morales y espirituales de los que tanto pregonan? Claro. Entonces, sí. este, si, si esta estrategia de lectura va a tener esas incongruencias, pues no veo que el país esté leyendo dentro de seis años.
1: Claro. Luis, si estamos hablando de personas, también es porque son personas que representan proyectos, ¿no? Eh, representan proyectos, representan instituciones y eso nos hace voltear a ver, bueno, ¿cuáles son los proyectos que hasta el momento han podido funcionar, no? Tal vez proyectos pequeños, proyectos que no se ven tanto o proyectos tan grandes como la biblioteca Vasconcelos. Es que ese es un ¿no? caso muy interesante. Sí, lo sí, sí. Vasconcelos. Lo que pasa en la Vasconcelos, pero debe haber, o sea, mm. yo, yo, yo te pediría que eh, pues nos, nos mencionaras. Eh, ¿Cuáles son? ¿Dónde se ha visto, digamos, uh -huh. un, un fomento exitoso a la lectura, eh, por pequeño o grande que sea? ¿no? Mira,
4: yo, yo creo que, bueno, hay, hay varios programas que, que han funcionado y, y varios programas que están funcionando y que están ahí por la voluntad de, de, de los ciudadanos, ¿no? y por la voluntad de personas involucradas en la lectura, lo, lo, en la lectura y en la cultura en general, ¿no? porque hay casas de la cultura donde funcionan orquestitas o, o donde funcionan, este, eh, clases de, de artes plásticas y que, este, funcionan porque el público lo demanda y porque eh, quienes se hacen cargo de, de esas actividades eh, luchan, ¿no? Este, contra cambios de administración, contra viento y marea, uh -huh. para que se sigan impartiendo. Pero, este, pero, Por ejemplo, Salas de Lectura, que es un, un programa de la Secretaría de Cultura que ya uh -huh. tiene eh, por lo menos un par de administraciones funcionando y que sería como una evolución de, la, de los libro clubes de que Alejandro Aura instauró en, en la Ciudad de México uh -huh. a fines del, del sí, siglo sí. pasado, sí. y y que eh, lo, lo que hacían, y que es básicamente el mismo esquema que tiene salas de lectura, que es que el, la Secretaría de Cultura te da un acervo inicial, una pequeña eh, capacitación, una socialización de, de algunos contenidos sobre promoción de lectura, lectura en voz alta, uh -huh. este y este tú tienes que poner a disposición del del público cercano a tu domicilio, a tu negocio, al lugar donde instales tu libro club o la sala de lectura, este tienes que poner a disposición de, del público este acervo uno o dos días a la semana, eh, este y este programa como depende de la voluntad de, de, de lectores, ¿no? Que dicen, ah, bueno, yo quiero compartir esto con, con mi comunidad, pues ha funcionado muy bien. Eh, no, no quiero decir que todas las salas de lectura que se han abierto funcionan de maravilla y son faros de, de la cultura, Tampoco. pero son mu son muchas las que sí funcionan y muchos eh, promotores de lectura muy entusiastas, pero no solo entusiastas, o sea, gente que, que se preocupa por formarse, por asistir a seminarios, por estar este tomando cursos en línea, y que eso tiene, tiene el programa de salas de lectura, que se, se preocupa por seguir formando a, a sus promotores, uh -huh. y les organiza encuentros, les organiza capacitaciones con este instructores de acá de, de México, pero también eh, con gente de, de otros países en donde eh, programas similares han logrado pues cuestionar comunidades, hacer que las comunidades exijan después una biblioteca. Entonces, Salas de Lectura me parece un programa... Eh, muy interesante, que no, que no hay que echar en saco roto, porque esa es otra cosa que pasa, ¿no? Llega cada administración Exacto. y como eh, en esta soberbia de decir, bueno, nosotros somos los mejores y por eso el pueblo nos eligió, este, todo lo, lo que estaba atrás, este, hay pues estaba quitar, mal, ¿no? Y eso ha pasado con el Programa Nacional de Lectura, ¿no? Que cada administración desde que se lanzó en 2002, 2003, este, le, le ha dado... Un, un giro distinto, y entonces no tenemos programas de largo aliento que, este o sea, por ejemplo un niño que entra en primaria a, entra en primaria, digamos, en 2003 a, 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 entra a la primaria tiene este programa durante tres años y cuando pasa a secundaria ya no hay un seguimiento porque cambió la administración y cambió la forma de de distribuir los libros de las bibliotecas de aula. Entonces, y también hay unas nuevas exigencias a los maestros, ¿no? Les les piden cada, cada seis años o cada cambio de, de, de plan educativo, eh, les piden evaluar de forma distinta la lectura, se concibe de forma distinta la lectura. Entonces, eso hace que los programas se vayan este, quedando ahí y solo funcionen por la, el entusiasmo de algunas personas, ¿no? Que es el caso que ha pasado en salas de lectura, pero también con las bibliotecas de aula, ¿no? De maestros que se han dado cuenta que funciona tener los libros en el aula, ponerlos a circular ahí, platicar sobre ellos, eh, que los niños se los lleven a casa, que vengan los papás a leerlos y platicar. este, Y, y maestros que, que se han dado cuenta de eso lo siguen haciendo, ¿no? A pesar de que el programa ha tenido muchísimos cambios. Eh, programas, por ejemplo, de voluntariado en, en, eh, pues, echados a andar por asociaciones civiles, como seguimos se, seguimos leyendo, que lo hace la Fundación Harp en Oaxaca. Esos programas funcionan porque como no tienen esta parte de, de la administración pública, que cambia cada tres o seis años, depende el, 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 el nivel, eh, funcionan por eso, ¿no? Y, y funcionan por igual, porque hay detrás de ellos gente eh, que comprometida con la lectura, comprometida con la cultura, que van y, y van a las escuelas, van a los hospitales, van a los este eh, a las casas hogar a, a leer, ¿no? Y que, que es, me parece, la, la forma más este sencilla y a su vez más eficaz de, de fomentar la lectura, ir a leer en voz alta a cualquier sitio, ¿no? porque es un acto de, de compartir, es un acto de, de comunidad, es un acto de regresar a los orígenes de, de la lectura, cuando había pocas personas que sabían decodificar el, el, el código ¿no? de escrito uh -huh. y que este, la lectura se hacía de una forma colectiva escuchando a, a, a alguien que este, leía en voz alta el texto. Y entonces hacer esto, no solo con niños, sino con comunidades, me parece que es un, un acto muy muy este simple por decirlo este en palabras llanas pero muy profundo y eso por ejemplo no no, no lo veo en en la en la estrategia ¿no? no no hay por ejemplo esta o sea no sé yo no escuché lectura en voz alta por ejemplo en, en en estas este en este acto, por lo
2: menos. Voy a compartir, Luis, algunos de los tuits que nos están mandando, los claro. que están del otro lado. Hay de todas las posturas y además yo creo que está muy interesante. De Lorean dice, eh, «Desde luego la lectura no es redentora, solo hay que hacerla alcanzable para que sea una opción real». Eh, Tania Mafalda, le mandamos un abrazote dice, Alejandro Aura hizo de esta ciudad un lugar maravilloso para el arte y la cultura AMLO recortó el presupuesto cultural y se acabó así el legado de Aura de Jabú en el caso Goldin eh, por aquí también, José Luis León nos dice, aproximadamente el 65% de un libro, del precio de un libro es para la distribución, menos para la editorial y mucho menos para el autor eh, y por aquí Mayra digo, para cerrar algunos de los comentarios, es que hay un montón dice, como maestra de matemáticas ¿cómo se puede volver un promotor de de lectura yo creo que todo profesor debe ser un promotor de la lectura dónde se entrena uno para eso y qué habilidades requiere eh, bueno sí ya son muchos son muchos ejes pero creo que podemos, Ajá, bueno y por eh, ejemplo
4: está 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 este comentario de, de una maestra de matemáticas qué padre eh, ¿Cómo puede ser un maestro un promotor de lectura? Bueno, siendo un lector, ¿no? Y eso es una verdad de perogrullo y siempre se repite, pero nunca hay un programa en las normales donde se incentive a los chicos a, a que lean, ¿no? a que compartan sus lecturas, a que platiquen. Hay algo muy sencillo que puede hacer este, maestra. Eh, busque, este un poema, un cuento corto, y léalo al principio o al final de su clase todos los días que dé su clase. Eh, bueno, no el mismo, ¿no? O sea, uh -huh. este, y, y quizá este, de, de repente, volver a textos que, que ya se leyó, ¿no? Y al, eh, con leerlo, o sea, chavos, vamos a leer. Esto, un párrafo, dos párrafos, este un, un haiku, un poema más grande. Eh, el chiste es que una página se lea siempre en su clase. A lo mejor ese día eh, termina la clase leyéndola, se va. Y al otro día, a ver qué les pareció, que, que, de qué se acuerdan, qué pasó. O sea, eh, Es eso, socializar la lectura. Y, y es tan sencillo como, como eso, no tan sencillo como compartir un texto con alguien más. Y textos hay en un montón de lados, ¿no? Por ejemplo, me, me sorprende también que no se haya pronunciado la palabra Internet en durante la presentación de esta estrategia. Sí, cuando es Internet es una, es una herramienta que está al alcance de muchísimas personas, no voy a decir que todos y que, ¿no? Pero hay más teléfonos celulares en este país que credenciales de lector. Entonces, eh, ahí hay una herramienta que, que se está soslayando un poco y a, y a través de la cual se puede acceder a muchísimos contenidos si no es que a todos no o sea la la UNAM por ejemplo tiene disponibles textos para gratuitos para para todo tipo de público no están este los materiales de lectura está toda la revista punto de partida está eh, descarga, descarga descarga cultura, cultura ¿no? ¿sí? que, que tiene textos eh, literarios de todos los tiempos uh -huh. en los a los que se puede recurrir no para, para por ejemplo este tipo de actividades en el salón de clase eh, me, me, en el salón de clase se pueden hacer un montón de cosas este tanto para eh, formar a los chicos en el aspecto académico y eh, cubrir las necesidades curriculares, pero también en el sentido informal, ¿no? O sea, uh -huh. si si una maestra de matemáticas, un maestro de física, un maestro de educación física, se toman tres minutos de su clase para leer un, un, un textito literario así súper breve, están haciendo muchísimo más. Que, este, que que haciendo que todos los niños lleven un día el, el mismo libro, ¿no? este eh, Y lo lean y, y, y lo comenten a fuerzas, ¿no? O sea, compartir un texto que, que te haya gustado con tus alumnos es una, una forma de, de promover la lectura muy eficaz y además también como de decirles a los chavos, o sea, me estoy preocupando por ti, ¿no? este, este te, te busqué sí. esto, ¿no? Este... Sí. Uh -huh. eh, eh, todo, todo luego de pronto es mucho más sencillo de lo que parece este y, y tenemos textos disponibles si este buscamos no este en en, en, dónde. ¿En dónde. O sea, qué bueno que, que ya vaya a haber eh, eh, más disponibilidad de libros baratos y que vayan los camiones de Ducal por todo el país y que... este se vaya a trabajar en las librerías, etcétera, pero también hay está ahí la red y hay un montón de, de lugares donde descargar de manera legal este textos eh, y eso me parece que está dejándose de lado acá en la este, en la estrategia y, y que es como negar que estamos este en 2019 ¿no? sí.
2: a ver, eh, justo pensando en los programas que han funcionado en los proyectos que han sido exitosos aquí ya nos han mencionado muchos ¿no? y por aquí mencionan a Tomás Mojarro con los talleres de lectura mencionan por supuesto a Alejandro Aura con todos los proyectos que tenía dijeron de las Aureolas si no me equivoco sí, claro. uh -huh. eh, ya hablaron de IBI por supuesto yo también sumaría el proyecto de las brigadas para leer el de la brigada para leer en libertad que a mí sí me parece que tiene mucho que, que ofrecer pero muchos proyectos hay eh, y es una sensación que también me está dando de lo que se lee en, en redes sociales, ya ven cómo si es bueno tener internet y poder compartir y hacer comunidad eh, es que, a ver, dicen por ejemplo, promover la lectura es un esfuerzo, obligación permanente de toda la población, no solamente es un programa de gobierno, es lo que se dice aquí, eh, también dice Arturo Díaz, uno era de Rey Guillermo Arturo Díaz dice, si la lectura pretende renovar el tejido social debe empezarse por cambiar la percepción de tener una sociedad que pretende que todo lo solucione y lo subsidie el gobierno, órale va pero, entonces, o sea, si el gobierno o sea, puede haber un gobierno que diga quemo todos los libros, puede haber otro que diga, voy a poner libros baratos y puede haber otro que diga, voy a hacer salas de lectura y otro que, de todas formas, sí marca el gobierno algo importante en ese sentido, o qué tan relevante es lo que haga el gobierno en términos de lectura Bueno, en un país sí, en ¿no?
4: donde este, eh, la mayoría de la población eh, eh, es pobre no este, lo que haga el gobierno en cualquier sentido tiene mucho mucha repercusión sí desde la sociedad eh, organizada, desde quienes no somos gobierno, desde quienes no somos empresa, y también desde las empresas, pues tiene que haber esfuerzos para promover la, la, este, la cultura en general, ¿no? Pero si, si el gobierno no lo incentiva, digamos, por ejemplo, si no este, ofrece eh, incentivos fiscales a las empresas que este, le den diez minutos a sus... Este, a sus trabajadores para que lean o que instalen bibliotecas dentro de sus este, eh, áreas de trabajo, etcétera. Este, si, si el gobierno no, no ofrece eh, estos incentivos, muy difícilmente la, la, la empresa lo, lo va a hacer. Eh, efectivamente, la sociedad civil organizada pone su salita de lectura, con o sin el programa nacional, la, la, este, eh, la sociedad civil organizada se hace, hace sus fanzines, ha, arma sus tianguis de libro, eh, hace un montón de cosas, ¿no? Sin necesidad de, de, del gobierno porque así lo ha vivido este país durante mucho tiempo. Pero lo que haga el gobierno hacia la cultura va a repercutir totalmente, ¿no?
1: Claro, pero ta y también tenemos el otro lado o uno de los tantos lados, ¿no?, de este, de, de esta situación de la lectura en México, que es la viabilidad para los futuros creadores, ¿no? Que ahí sí el gobierno, digo, sí, por supuesto, está la participación muy valiosa eh, de la sociedad civil eh, y el caso, por ejemplo, este de las aureolas que nos están eh, comentando tanto uh -huh. en redes sociales, pero la viabilidad para los creadores, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? Y en esta relación también, ahora que mencionas a las empresas, pero a las empresas en, en en, el en términos editoriales, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú esa relación?
4: Pues es, es una es un tema así súper eh, eh, o sea con un montón de aristas, ¿no? Que uh -huh. que pasa por eh, pensar cuál es el papel del Estado en la creación, ¿no? O sea, si sí. debe ser el Estado un Estado Mecenas uh -huh. y, 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 y mecenas de qué, ¿no? O uh -huh. sea, ¿y quién va a elegir a, a, a qué? A, ajá, exactamente, ¿a quiénes se les va a apoyar para sí. que creen qué? Eh, y en ese sentido me parece que eh, programas como Jóvenes Creadores, las becas de, estatales, eh, los talleres que, que organiza el Estado, eh, ¿no? por ejemplo, lo que se organiza en la Casa de Lectura Javier Villaurrutia, este, eh, para para incentivar la creación, eh, pues tienen que continuar porque hay creadores que y muchísimos que no, no tienen otra posibilidad eh, de, de hacer su, su, su pues su obra si no es a través de, de, la, de las becas que, que el gobierno, que el estado otorga eh, pero hay que transparentarlo no y para para que totalmente se pueda decir que este pues que es democrático que es plural eh, y que no es el, el patrimonio de una camarilla que se va pasando las becas y los premios, o sea creo que todo eso no es tiene que, eso. que tiene que transparentarse para no darle a, a nadie las herramientas para que digan bueno, vamos a quitar este programa porque este está lleno de, de corrupción y, y, y lo mueven una una este banda de este de escritores que siempre están este los mismos y siempre y se están dando las a... mismas becas <risa> no, y narradores y ensayistas y críticos sí, por supuesto. Eh, pero, pero el, el chiste es que pues sí el, el, lo que tendría que hacer el FONCA, la Secretaría de Cultura, eh, to, todos los este eh, todas las entidades del Estado que, que otorguen becas o que otorguen este fondos a, a los creadores pues tienen que transparentar sus, sus procedimientos para <coughs> que, que en realidad se poda, podamos decir ah pues sí este este escritor qué bueno que tiene esta beca porque bueno está eh, está haciendo su obra útil este no útil eso yo creo que es una discusión que, que no tendría por qué suceder el arte es uh -huh. no sí. y el el arte debe ser eh, pero el, eh, las formas en que el estado sub, eh, 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 financie el arte pues esas eso sí tienen que ser súper transparente eh, y, y para que para que se siga otorgando, ¿no? Para que siga siendo. Sí.
2: Pues nos preocupamos por la formación de creadores, nos preocupamos por la formación de lectores y también urge esta, este interés en la formación de docentes y de promotores de la lectura que son aquellos que van a llegar con el libro y te van a decir, toma eso y te pueden cambiar la vida, ¿no? Que creo que eso será algo que tendremos que platicar en otra ocasión porque ya se nos fue el tiempo. Si ah, quieren conocer qué. Sí, qué mal. A ver, si quieren conocer más de programas, por ejemplo, en nuestra misma universidad, visiten w. Universo de Letras.unam.mx punto punto Ahí hay un montón de programas que son los que ofrece La UNAM, a mí las islas de lectura Bueno, me, me, me llaman mucho la atención Ya lo vamos a platicar después Luis, ¿con qué reflexión final nos quedamos?
4: Pues que hay que leer, hay que compartir la lectura Hay que leer hay, hay que leer, hay que <risa> compartir <risa> hay que la, la, la lectura <risa> eh, Nunca hay que esperar nada del Estado Pero hay que exigirle todo al Estado
2: Ea. Perfecto. No esperamos nada, pero exigimos y por supuesto nosotros desde este lado promovemos los programas universitarios, promovemos los programas culturales y hacemos una invitación a que nos cuenten en redes sociales cuál es ese libro que a lo mejor alguien les recomendó que los acercó a la lectura y a quién se lo van a recomendar. Digo, recomiéndanoslo a nosotros, pero díganos a lo mejor hoy se lo voy a prestar a mi tía, a mi prima, a mi abuela a mi hermano, a mi alumno. Todo eso estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55
1: 36 43 39. Luis Telles muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes. Un Muchas
1: gusto. Gracias. Y a ver si más adelante nos da tiempo de mencionar aquellos libros que están en descuento en el Fondo de Cultura Económica. Métanse ahí a la cuenta, arroba eh, Fondo de Cultura económica para que vean cuál es esta oferta, se va a resurtir el próximo miércoles. Mientras nos vamos con música, esto es de The Warriors para Alfonso de Alba Arcos. Un saludo para ti, Alfonso, que siempre estás participando en Twitter. La canción es Barry Borson.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
5: La Bella Griselda, escrito e ilustrado por Isol, colección a la orilla del viento, editado por el Fondo de Cultura Económica. La princesa Griselda era tan hermosa que hacía perder la cabeza a cualquiera Y no es solo un decir
0: En los bailes de la corte, con solo verla, las cabezas de los caballeros y príncipes se iban rodando tras ella Suspirando por su amor
3: ¡Oh, bella! ¡Qué hermosa! ¡Cásate conmigo!
5: Esto a Griselda le parecía muy gracioso, ya fuera por aburrimiento o por tenerlas a mano. La cuestión es que Griselda empezó a coleccionar cabezas.
0: Barnizaba ella misma las coronadas testas y las clasificaba por regiones o color de pelo, para exhibirlas en su salón dorado como trofeos.
5: Y para aumentar su colección, se ocupaba cada día de ser más hermosa y perfecta. Baños con agua de manantial helada todas las mañanas.
0: Jugos de frutas ácidas traídas de Tasmania
5: Extracción de cualquier pelo plebeyo
0: Una hora al día de vocalización en tres escalas
5: Estiramientos y equilibrio en zapatitos de cristal
0: Griselda se miraba en el espejo y se ponía contenta Le gustaba que su hermosura se comentara en todo el reino
5: Pero lo cierto es que en vez de amarla, todos le temían. La belleza de Griselda era letal, peligrosa. ¡Qué bella!
4: ¡Hola, preciosa!
0: ¡Atraía desastres!
5: Los reinos se iban quedando acéfalos. Sin sus mejores reyes y príncipes, nadie podía resistirse a Griselda. Así que empezaron a esconderse de ella.
0: Por donde pasaba, Puertas y ventanas se cerraban con un golpe asustado. Dejaron de invitarla a los bailes, a las coronaciones y a cualquier lado. ¡Pura envidia! pensaba Griselda.
5: Así las cosas, la princesa comenzó a aburrirse sola en su palacio y rodeada de cabezas. Quería compañía. Sus sirvientes ya ni la miraban, con temor a descabezarse. Y aunque su perrito era muy lindo, no tenían mucho en común.
0: Entonces Griselda invitó a cenar al príncipe más segatón de la comarca. Esta miopía permitió que la cabeza del muchacho quedara en su lugar por varias horas, las mismas que el galán tardó en percibir la belleza impar de la princesa. Claro, con los resultados de costumbre.
5: El romance principesco había sido breve, pero dejó su huella en Griselda. A los nueve meses, la princesa tuvo una hijita muy parecida a ella y exclamó, ¡Qué hermosa!
0: Y ese fue el día en que Griselda perdió la cabeza A la princesita la situación no le pareció muy divertida
5: ¿No se puede arreglar? Parecía preguntar la pequeña, pero nadie sabía cómo Y tampoco tenían muchas ganas
0: Afortunadamente la princesita pronto se, se entretuvo con otras cosas Todos querían conocerla y jugar con ella
5: la niña tenía el don de la simpatía y el palacio se llenó de risas. Con el tiempo aprendió a dibujar, contar cuentos, hacer teatro y hasta a descifrar mapas.
0: Pero lo que más le gustaba era armar rompecabezas.
5: La bella Griselda, escrito e ilustrado por Isol, colección A la orilla del viento editado por el Fondo de Cultura Económica.
3: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Esta historia comienza muy lejos, pero concluye muy cerca. En Bangladesh, la lucha por el reconocimiento de la lengua bangla dio origen a que en 1999 la UNESCO designará el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad lo celebran con una serie especial, Voces desde la Raíz. En el marco del Octavo Festival de Poesía Las Lenguas de América Carlos Montemayor, recogimos entrevistas de poeta a poeta en lenguas originarias acércate del 4 al 21 de febrero en punto de las 5 y media de la tarde por el 96.1 de FM diferentes visiones diferentes lenguas un solo corazón Radio UNAM Experiencia Sonora
0: El Instituto de Geología de la UNAM En el marco de la Semana del Arte Contemporáneo de la Ciudad de México Te invitan a la exposición Earth Body Obra que aborda orgánicamente aspectos de feminismo Naturaleza Migración Así como de mestizaje y descolonización A través de diferentes nociones de cuerpo y tierra Una curaduría de Jonathan Habib Enquist y Gabriel Mestre Arrioja Desde el 5 de febrero hasta el 7 de abril Museo de Geología de la UNAM, Jaime Torres Bodet 176, Santa María la Ribera. Earth body es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
5: En la UNAM se escriben historias de éxito.
2: Hacemos comunidad en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, gracias a todos los que están aquí con nosotras en primer movimiento Berenice Camacho, aquí seguimos.
1: Luisa seguimos aquí en esta segunda hora y siguen también afuera los comentarios sobre nuestra conversación anterior del fomento a la lectura de esta, pues de todas las aristas, de todas las eh, formas en las que se puede abordar y que tenemos que entrarle también como sociedad hablaban de ese componente tan importante precisamente el de cómo desde la comunidad, desde de las comunidades, la sociedad, se tiene también que eh, pues comprometer ¿no? Todos nos tenemos que comprometer de alguna u otra forma nos toca a todos lectores, eh, eh, creadores instituciones, para que esto pueda tener viabilidad como proyecto de un país de lectores que queremos ser ¿no?
2: Si queremos ser un país de lectores tenemos que conocer las estrategias de lectura no solamente las que propone el gobierno las que proponen los distintos espacios a, a ver, pedimos autorización a nuestro productor Uriel Gámez de que nos deje leer los libros que van a bajar de precio Órale ah, claro
1: sí, claro A ver, que ¿cuáles
2: sí. son? Teníamos varios por
1: acá Sí, el eh, pues el Fondo de Cultura Económica, como ya les dijimos, baja sus títulos a 50 títulos Ajá. a 49,50 centavos Entonces ese va a ser Ay, el precio en la red de librerías, de todas las librerías del Fondo de Cultura Económica Hay, hay varios por ahí Sí me llama la atención que hay pocos títulos de eh, mujeres, ¿no? Hay poquitos pero bueno por ejemplo están algunos de Ramón Shirao ciudades pues sí en voz alta de Luis Jiménez eh, antología poética de Fraín Huerta, hay algunos de Fraín Huerta, también de Edmundo Baladés, La Muerte Tiene Permiso, eh, Efren Hernández, eh, Tachas y otros cuentos, El Propósito Ciego de José Revueltas, Arturo Tuberville, La Inquisición Española. Eh, hay algunos, a ver, vamos a ver un poco más, de Eric Fromm, El Corazón del Hombre, no, este un clásico, Balón Canán, de Rosario Castellanos, Octavio Paz, vaya, hay. Eh, pues distintos, distintos títulos, eh, algunos, no solamente Oye, mexicanos, ¿no? Algunos clásicos mexicanos, sino también de otras, de otras latitudes.
2: Corríjanme si, si me equivoco. A ver, solamente, si, a, tengo entendido, solo está Sor Juana Inés de la Cruz y Rosario, Rosario Castellanos. Castellanos. Son las únicas y dos mujeres. Por ahí también a está ver. Verónica Volcock. Y, a ver, ay, es que no, no la verdad, está, no sé si está muy chiquita la letra. Está muy chiquita la letra. O si está muy chiquita la apreciación a las mujeres escritoras También. En, en nuestro país. ¿Cuál de las dos era...? No lo sé, a ver, vamos a seguir buscando títulos, ya los compartimos en redes sociales, además de que por aquí, si no me equivoco, fue Mayra Elizondo la que nos compartió eh, esta imagen también, tú ya la traías, ¿ver? Yo ya la traía, pero
1: gracias Mayra por compartirla en nuestras redes sociales. Y ya quería compartir más
2: mensajes, pero me he encargado de hacer tan chiquita la imagen de la computadora, no sé usar la computadora, nada más les aviso que ya no puedo leer sus tweets, ahorita lo, lo restablecemos, pero hay algo que decir, hoy es el cumpleaños de Tania Mafalda, nos acabamos de enterar en nuestras redes y queremos Felicitarla y declararle nuestro amor y nuestra admiración, te queremos Tania y bueno, para ella y para todos los que nos escuchan, iba a decir que les dedicamos una canción, pero no, ahí les va la Nota
3: Nacional Primer Movimiento Hacemos Comunidad Nota Nacional
1: este jueves en la ciudad de Montevideo, en Uruguay, dio inicio la llamada Cumbre de Montevideo, encabezada por los gobiernos de México y de ese país. Se trata de una conferencia internacional que busca impulsar una resolución pacífica y democrática para Venezuela, que vive una crisis política.
2: La Cumbre de Montevideo pretende establecer un diálogo y una negociación entre Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó, respaldada por 40 naciones, incluida Estados Unidos. Con esta reunión, México y Uruguay plantean ante la ONU el mecanismo de Montevideo como una alternativa pacífica y democrática para Venezuela que constaría de cuatro fases, diálogo inmediato, proceso de negociación, construcción de compromisos e implantación.
1: La conferencia reunió a ocho, a, a ocho Estados miembros de la Unión Europea y cinco países de la región, de la región latinoamericana y caribe. A partir de lo sucedido, en Montevideo analizaremos con el maestro Damaso Morales Ramírez, coordinador del Centro de Estudios Europeos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad, el papel de México, su posible incidencia en la situación venezolana y la reorganización de las fuerzas regionales. Así es que te damos la bienvenida, maestro Damaso Morales Ramírez, Cómo estás? Buen día.
2: Muy buenos días, gusto en saludarlas.
1: Muchísimas gracias,
2: eh, damaso. Por favor, cuéntanos qué está pasando a esta vez en Montevideo. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que se habló?
9: Sí, este, claro, con mucho gusto. Este, eh, en realidad tenemos ahí dos mecanismos. Uno es el Grupo Internacional de Contacto, que está compuesto de nueve países de la Unión Europea y algunos países eh, también latinoamericanos. Y el, y el otro mecanismo propiamente es este es una referencia en el que México está impulsando este mecanismo de contacto con estas cuatro fases de negociación. Entonces lo que vemos acá son dos intentos si bien tienen líneas en las cuales se cruzan y son comunes pero son dos intentos precisamente para poder solventar la crisis en Venezuela ¿Qué pasa con el digamos, el, el, el intento europeo. Bueno, eh, tiene a, algunas desventajas y ventajas. La, la ventaja principal es que reúne a un gran número de países europeos y también algunos latinoamericanos en el que pareciera que el objetivo es precisamente llamar a elecciones. La desventaja que existe ahí un poco en cuanto a su credibilidad es de que también la mayoría de los países europeos que participan en este mecanismo son aquellos países que de manera anticipada e individual ya reconocieron a Juan Guaidó. Y esto uh -huh. obviamente es un poco, uh, pues no es bien visto, ha sido un poco criticado como diciendo: bueno, si tú ya reconociste a Juan Guaidó y no estás uh, este, diciendo que lleva a cabo ciertas elecciones y para las cuales, por cierto, también tienen algunas condiciones como visitas este, técnicas, eh, bueno, lo que es la ayuda humanitaria, por supuesto que es muy importante, y, y otras condiciones que de alguna manera eh, son leídas como cosas que desde la parte venezolana, que pues obviamente están fuera de, de cualquier situación normal. E eso es lo, la, la gran crítica a este grupo internacional que está conformando la Unión Europea. Y por parte de este otro grupo que de México y ese mecanismo de no tener propiamente con estas cuatro fases este de alguna manera los venezolanos pareciera que se estarían inclinando más hacia este otro este proceso por parte de los europeos ahí se reunieron tuvieron su su, su su primera digamos acuerdo y es el de darle 90 días a Maduro precisamente para celebrar estas elecciones según el propio acuerdo del Grupo Internacional, Ajá. es que si llegados los 90 días no hubiera una respuesta clara o avances sustantivos, técnicamente el grupo se deshace. Técnicamente, pero sí. bueno, eso es lo que hasta el momento han comentado. No sabemos si esto vaya a ser así realmente. Y por parte de, de, de este otro grupo, pues este es básicamente abrir las vías Ahora, hay críticas, de alguna manera, del grupo internacional de, que está conformado por la Unión Europea respecto al mecanismo de Montevideo, porque algunos señalan que es una manera de perpetuar al propio Nicolás Maduro, es una manera de, de darle una salida en la cual él seguiría en el poder, cosa que pareciera que no es del interés de los europeos. Y, y bueno, también está la crítica del propio mecanismo de Montevideo liderado por México respecto al otro grupo en el sentido de que, pues parejera que ya las cartas y ya la moneda ya está decidida, ya está en el aire, ya sabe que va a caer. Y en ese sentido, pues no lo ven como un mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Son dos grandes esfuerzos y, y en realidad eh, los dos pues tampoco están muy sólidos por decirlo de alguna manera y lo que podríamos ver es que estamos pues, casi igual o sea no 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 se ve algo que pudiera realmente tener una salida más fiable sabemos que en Venezuela se inclina más por el esquema de Montevideo uh -huh. por este mecanismo de Montevideo sabemos que es por el que más se inclina y este los europeos pues bueno pues también están haciendo su propio esfuerzo
1: Repito, con esta idea de que con que muchos países, y a Juan eh, Sí, claro, uff qué complicado. Yo creo que primero, primero hay que apuntar a que el hecho de que alguien, de que alguien se pronuncie en esta conversación pública, social que tenemos eh para con Venezuela, que en la que todos hemos tomado de alguna manera partido pues yo creo que si algo se ha señalado es que pues sí está la situación complicada de los venezolanos eh, la crítica a las decisiones que ha tomado y a la forma en la que Maduro ha llevado a eh, su gobierno pero también, y digamos que eso no anula o no nos pone en la situación de apoyar eh, las estrategias de intervención tal vez orquestadas por Estados Unidos o que vienen con esta presión importante por eh, de, de la Unión Europea, ¿no? O sea, sí hay un montón de, de aristas, de, de ángulos para tomar partido, para para hacer lecturas, eh, maestro Damaso Morales, ¿cómo, cómo Oh, y, y esto esto ya es en sí mismo un paso, ¿no? O sea, ya se habían dado estos, claro. estos pronunciamientos es. desde Unión Europea, México, Uruguay, etcétera, ya cada quien había tomado partido, pero esto ya es un paso. El hecho de poner, de, de hacer este, este encuentro eh, en Uruguay, esta cumbre de Montevideo, ya es un paso. ¿Qué significa eso? Y si una vez que se diera este plazo de los 90 días sin que ocurriera algo particularmente importante en Venezuela, eh, se tiene expectativa de que algo, de que podría continuar una siguiente fase o...
9: Sí, bueno, la, la apuesta general es de que finalmente, eh, al haber ya estos dos mecanismos, pues Maduro tendría que tomar una decisión de tal suerte que encuentre una salida que no derive precisamente en una intervención militar. De alguna manera, uh -huh. esa es también la otra lectura. Bueno, pues ahora tengo aquí una opción, debo poder tomar una opción y de esa manera evito esta intervención militar la de el mecanismo propuesto por los europeos de este grupo internacional y, y las tres cosas que plantea pues este eh, dan desde el punto de vista de nosotros esas garantías mínimas como la liberación de los presos políticos que para ellos es fundamental por supuesto el, el respeto constitucional que tiene la figura de la asamblea nacional en Venezuela uh -huh. y por supuesto la eliminación de todos los obstáculos para una celebración electoral que sea equitativa y, digamos, con los estándares internacionales. Entonces, desde este punto de vista, la gran apuesta, digamos, que se está haciendo en este momento es esa, que Maduro tome una decisión y que tome un mecanismo de tal suerte de que este último escenario de una intervención o incluso de una posible guerra civil dentro de Venezuela, pudiera darse. Esto es evitar en todos los mecanismos posibles un enfrentamiento pues en una propia Venezuela.
1: Bien, este, Damaso, también, también preguntarte pues, eh, ¿cuál, ¿cuál es la postura de, de, tú cómo ves esta postura de Maduro de eh, pues criticar, señalar Cualquier medida intervencionista Finalmente estamos hablando De un Estado soberano ¿no? Con, eh, nos guste o no eh, Pues con instituciones ¿no? Con instituciones Con procesos democráticos A cuestas, complicados este, Criticables Pero eh, un Estado finalmente ¿no? ¿Tú, qué, ¿Tú qué opinas de, esta, pues, pues de lo que comenta
9: Maduro? Es una situación bastante delicada, porque efectivamente pues venezuela es un estado es un estado soberano y en, en principio ningún estado tendría que intervenir en venezuela sin embargo, pues sabemos las condiciones de la población venezolana, los los grandes flujos migratorios que bueno, se nos han registrado venezolanos que están saliendo precisamente de ese país y sabemos que cualquier estado pues en principio se finca en, en un orden constitucional y aquí pareciera que el desconocimiento de la Asamblea Nacional pues de alguna manera va poniendo en duda todo este Estado que en principio pues está para garantizar los derechos de los ciudadanos sino para qué existe un Estado no es, es para eso básicamente para darles garantías a sus ciudadanos y, y al romperse este Estado de derecho y este Estado de garantías y este Estado que de, de puede y que debe ser tener mecanismos de de vida digna a sus ciudadanos y romperse sobre todo el propio orden constitucional, pues se pone en duda muchas cosas, ¿no? Como en la propia elección de, de Maduro y de ahí es esta digamos, grandes esfuerzos internacionales que se están viendo, que yo creo que eso efectivamente, es, a pesar de que no se ve una salida inmediata ni nada fácil, pero bueno son, son grandes esfuerzos internacionales precisamente para que esto no se profundice más llevamos a situaciones más desastrosas. Esto no es algo que finalmente la comunidad internacional, de alguna manera, eh, pues de manera hasta ahora, podríamos decir responsable porque ninguno de los dos mecanismos está planteando algo de intervención, de ninguna manera, ni en el de los europeos, ni en el de el mecanismo de Montevideo. El único que ha hablado de intervención, y, y eso a veces sí y a veces no, aquí sido los Estados Unidos, eh, pero fuera de, de los propios Estados Unidos, pues no hay este otro idea de intervención. Entonces, eh, digamos, la, inter, eh, la participación de la comunidad internacional en todo caso debe entenderse que es respetuosa del Estado venezolano, ¿no? Entonces, en ese sentido quizás el discurso de no intervención en los asuntos locales, bueno, pues tendría que ser reanalizado a la luz de lo que está pasando en Venezuela, ¿no?
2: Por supuesto, ¿Qué, qué, ¿qué podemos decir de la postura de México en, en todo este tema? Pensando en eh, muchos de los comentarios que hemos visto, eh, no solamente en redes sociales, en distintos medios de comunicación, de lo ocurrido que dicen, a ver, la posición mexicana eh, quedó completamente rebasada cuando cuando de pronto el acuerdo al que se llegó pues no era el que, el que pensaban, tampoco era lo que esperaba Maduro. ¿O, o ¿Cómo ves este tema, Damaso? Bueno, es
9: un tema bastante, bastante delicado. Sabemos que efectivamente es uno de nuestros principios de política exterior, la no intervención, que puede ser un arma desdoblecido, porque en efecto la no intervención ya es en sí una postura, una postura política muy importante, ¿no? Y en este caso la mayor crítica es esa, de que al no tomar una posición más decidida, pues de alguna manera estamos dando el espaldarazo a lo que se ha criticado como un régimen autoritario y que ha violentado los derechos de los propios venezolanos. Esa es, digamos, la lectura más crítica. y Por el otro lado, eh, es el argumento un poco más débil, y bueno, que es nuestro principio y que no tenemos que intervenir, lo cual es una manera un tanto cómoda de ver la política exterior y ser también un poco... Y responsables a lo que pueda suceder, o muy cómodos en saber cómo utilizarla, en qué momentos sí y en qué momentos no. Pero yo pienso que efectivamente eh, el hecho de que se haya conformado este grupo por la Unión eh, Europea, este, pues también un poco debilita nuestra posición. Nosotros nos ¿Sí? unimos, tenemos de nuestro lado, de alguna manera, los países de CariCom, los miembros. De, del Caribe, pero pues en el otro grupo están importantes países latinoamericanos y pues, muchísimos países europeos. Entonces, el, el peso diplomático, digamos, en términos internacionales del otro grupo, pues es, es muy es muy grande, ¿no? Uh -huh. Y nosotros con nuestros a, este, coparticipantes del Caribe, pues no se siente un peso diplomático tan, tan, tan importante. Los cómo se revolucionaba mirando los hechos en efecto yo pienso que rebasaron la posición mexicana y no había de otra más que México se presentara y era su propio grupo y avanzara en lo suyo porque pues obviamente si no nos quedábamos pareciera que nos estábamos quedando también un poco solos con, con una posición que pues, no no sabemos si podría ser totalmente sostenida aunque insisto, Venezuela, pues este, algún país se inclina muchísimo más por el mecanismo de Montevideo. Por pues, decir sí, la propuesta, en
10: este
1: Ay, Damaso, qué, qué complicado, o sea, qué macabro. A mí me parece muy macabra esta. Eh, por supuesto que hay una parte de la sociedad, de, de la, de la comunidad internacional que dice elecciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, eh, pues nos lo pone, ¿no? Elecciones, elecciones ya. También nos dicen. Eh, bueno esto, eh, por otro lado también nos dicen es que es, que es un golpe o, eh, de estado orquestado por Washington no ¿por, ¿por qué Así no se es. está haciendo con Haití por ejemplo, que está en condiciones terribles ¿por qué Haití no está importando? bueno, Haití no tiene petróleo eh, ya, sí. lo que me parece macabro es eso sí, por supuesto que todos deseamos elecciones creíbles, limpias, democráticas para, para Venezuela pero eh, yo me pregunto o te pregunto a ti, más bien, que eres el especialista, si este intervencionismo es, o sea, estamos hablando cuando hablamos de intervencionismo en este momento ahorita en nuestra conversación nos referimos pues a, a este grupo al grupo de europa a cómo se han tomado posiciones en distintos bandos pero pero pareciera que esto tiene una, una data mucho anterior a este momento no y, y sí orquestada por por intereses económicos no por por otro Vaya como que un, un problema más profundo eh, y, y orquestado, dirigido por Estados Unidos. O sea, eso es lo que me parece macabro y que me da eh, pues, eh, el miedo eh, frente a nuestras democracias latinoamericanas, ¿no? que se pueda de esta manera planear hasta llegar a este punto sin defender a Maduro pero sí, tampoco, sin tampoco, tampoco desatender lo que pues las, las fuerzas es. que se puedan conjugar y conjurar en torno a Estados Unidos y su poder económico.
9: Sí, bueno, aquí en realidad este, todos los grupos que se han ido conformando han sido muy claros en no una intervención militar, no eh, eh, y sobre todo los latinoamericanos, porque uh -huh. sabemos que esta historia de pesas sobre América Latina es precisamente en la de aguardar a los países latinoamericanos Ajá. de una intervención militar norteamericana que nos estaría llevando en los 60, 70, ¿no? incluso todavía en los 80. Este, y, y es algo que está en nuestra historia y en nuestros retos y por eso estamos muy claros en no intervención militar. Pero también europeos han, han manifestado esta idea de no intervención militar. Todo lo que son sanciones económicas, sanciones de otro tipo, y Por supuesto que sí. Este, por parte de los Estados Unidos, eh, si bien Trump, insisto, ha dicho que sí, después un poco tibio, pero hasta ahora lo que estamos viendo en cuanto a las acciones del Departamento de Estado norteamericano es precisamente ir como formando el expediente, no Es como pavimentando el caminito eh, en, en nuestros frentes para poder justificar precisamente esta intervención militar, lo cual sería que es un, un desastre, sí. ¿no? Esperemos que eso no se dé, pero pero bueno, no sabemos hasta dónde estas acciones de Estados Unidos sean simplemente como para presionar, para, para dar un mensaje de lo que pudiera venir y abonar en cierto camino, o realmente están haciendo esto para tener una justificación, digamos, pues relativamente aceptada para poder intervenir. Pero eh, en definitiva eh, los otros grupos sí han sido claros en que una intervención militar es lo menos deseable y precisamente la construcción de este grupo internacional de lidera Europa y el mecanismo de Uruguay, que insisto, es para evitar llegar a estos puntos, digamos, de no retorno. ¿no? Es precisamente claro. para que no lleguemos ahí. Y ese es el gran, gran esfuerzo internacional y ese es el mensaje que en todo caso Maduro tendría que entender, que tiene estas dos puertas, que tiene estas salidas y que tiene que tomar alguna porque si no la otra, pues pudiera ser totalmente desastrosa para el pueblo
8: venezolano. Sí
2: a ver, eh, obviamente ya estamos muy lejos de lo que podría ser un escenario ideal, eso eh, podríamos decir que ya no vamos a tener un escenario ideal cuando hablamos de esta situación eh, venezolana más allá de los acuerdos, más allá de las reuniones más allá de intervenciones o no intervenciones pero cuál podría ser en este momento, en este punto eh, crítico, damas, una resolución o, o un sendero, digamos que se pudiera tomar de manera internacional y también respetando eh, nuevamente lo que la la, la autonomía venezolana, ¿Qué, qué, 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 ¿qué podemos hacer con eso? ¿Cuál sería para ti, digamos, el, el mejor escenario o el menos peor?
9: Pues mira, en realidad el mejor escenario sería precisamente el que se restableciera el orden constitucional en Venezuela y en el que se llevaran a cabo elecciones que fueran creíbles, que fueran equitativas. Que se respetaran todos los derechos políticos de eh, los pretendientes sería el mejor escenario. Pero, eh, y bueno, más allá del reconocimiento de algunos países europeos a Guaidó, se llevan a cabo estas elecciones, en automático el reconocimiento se anula, ¿no? Pero aquí el punto es que no estoy seguro que ese vaya a ser el camino que quiera tomar Maduro. Por eso decía al inicio de la intervención que, por supuesto, que se saludan todos estos mecanismos y esfuerzos internacionales, pero que no veo muy claro que Maduro pudiera eh, decidir en llevar a cabo unas elecciones, que es lo que están pidiendo los europeos.
10: Uh -huh.
9: En el caso mexicano, no se ve en los puntos eh, el, este, este tema de la elección. Se ve de sentarse a la mesa se ve de, de una manera que las partes lleguen a, a un buen acuerdo, lo cual también me parece un, un camino bastante consistido porque las partes tienen posiciones totalmente encontradas y de ahí pues llegar a estos compromisos y, y a la instrumentación de los mismos. Eh, lo que presenta el mecanismo mexicano es básicamente una teoría de negociaciones internacionales. ¿Cuáles son los pasos para negociar? Eso es lo que tenemos ahí, es, son, son estos pasos que está poniendo y que... Nosotros vemos en nuestras clases en la Facultad de Ciencias Políticas de Negociaciones Internacionales, es lo que está ahí, pero eh, pero no hay, digamos, un, una solicitud este, concreta sobre un tema concreto, cosa que sí tiene el, el, el sistema que están manejando los europeos uh -huh. de la celebración de nuevas elecciones. Esa es la diferencia entre los dos mecanismos. Por eso el mexicano, como el ser más antiguo dice que prefiere en principio Venezuela, pero una vez más eh, supongamos que tú maduro este camino eh, te, no tendría que ser maduro pues tendría que ser todas las partes políticas no porque lo que sí tiene ese mecanismo es que está reconociendo al otro y si no no hay mecanismo de montevideo no si no está el otro y esa es la parte en la cual yo tengo mis dudas de quién es el otro y, y, y si maduro va a reconocer al otro o, o, o no sé ¿no? es algo bastante complicado Ahí de quién va a ser el otro y de a qué acuerdos pudieran llegar. ¿no? Finalmente, que, sí. si el otro es Guaidó, por decirlo así, pues obviamente que Guaidó va, va, va a estar exigiendo elecciones. Y si el otro no es Guaidó, pues bueno, pues ahí ya se abre un mundo de oportunidades en el cual no sabemos quién sea el otro y si sea reconocido tanto por México y los países caribeños como por el propio Maduro. Entonces por eso he sido un poco escéptico, reconozco este esfuerzo internacional que me parece importantísimo porque da salidas pero este, me parece que el escenario ya sería el de las elecciones,
1: da salida, el PCR, eh, ajá.
9: Elecciones. Perdón, sí.
1: Damaso, da salida pero están tomando, pero toman postura, ¿no? Eh, los europeos dan los... una
9: salida y toman una postura previa a algunos en ajá. haber reconocido cuando
1: ya y, y eso pone una prerrogativa.
9: Sí, pero la postura del mecanismo no es clara, que es elecciones libres en Venezuela. Uh -huh.
1: ¿Quiénes quiénes serían, Damaso, las otras partes? Bueno, ya no estás diciendo, es complicado, pero a ver, eh, mi pregunta es: eh, ¿en Venezuela podemos ver una oposición? Eh, diversa o un poco más eh, o, o ¿no? distintas oposiciones eh, diferentes a Guaidó y, al, y a este grupo que ya lleva mucho tiempo también allá y que y que ahora representa a Guaidó y sale con este apellido, con este nombre y apellido eh, Juan Guaidó. Hay otras hay otras posibilidades de que en la sociedad se encuentre un interlocutor con el gobierno eh, que el gobierno también quiera sentarse a negociar con ese interlocutor porque efectivamente y como tú lo mencionas pues ya quiero ver que, que Maduro se siente con Guaidó eh, después de esto, que él dice esto es un intento de golpe de Estado o un golpe de Estado franco, ¿no? Y orquestado bueno, por, por Estados Unidos.
8: Tendríamos que
9: verlo desde el otro punto de vista también. recordemos que Maduro dijo bueno, sí, lleva a cabo acciones y que se lleven las elecciones de la Asamblea legislativa, lo cual es bastante meñoso, por no decirlo menos, de decir, sí. bueno, sí, que sean ¿no?
2: Parece ser que perdimos, no, eh, perdimos la comunicación. A ver, Damaso Morales Ramírez, ¿estás ahí? Sí, sí, ¿me escuchan? Perfecto, sí. muchas
1: gracias. Por favor, de nuevo, desde el principio, por favor, Damaso.
9: Sí. En este sentido, mi visión un poco de Maduro, ¿quién sería el se puede leer en términos de cuando él mencionó que bueno que están acabando de llevar a acción?
1: Se, se, se escucha bien cortado, eh, maestro Damaso Morales. Eh, que qué sí, es, es un qué problema es que, sí es un problema porque además ya era como eh, pedirte este último comentario hasta a, hacia el cierre de, de nuestra conversación vamos a ver si logramos recuperar Luisa a ver sí yo creo que sí mientras eh, Damaso estás por ahí
2: ¿Lo logramos sí claro por favor Damaso re, podrías retomar sí. tu punto
9: sí este comentaba de que quién sería el contrincante uh -huh. bueno no contrincante la otra fuerza negociadora pues tenemos que leerlo a partir de cuando el propio Maduro dijo que, que, bueno, que estaba de acuerdo en llevar a cabo elecciones, pero elecciones de la Asamblea Legislativa. Esto es, de entrada pareciera que Maduro no estaría encontrando a en Guaidó a la otra persona que pudiera sentarse a la mesa, o al menos hasta este momento pareciera que no es así. Ajá. Pero si no es Guaidó y este otro grupo digamos, organizado, opositor, que ha estado en la lucha constante, pues yo no vería a ningún otro grupo. Si si no es Guaidó, pues esto sería de entrada pues una especie de, de una gran farsa, ¿no? Amparado en un mecanismo internacional y claro. reconocido por él mismo y que le da, desde este punto de vista, este legitimidad a un proceso que quizás no sea precisamente el más legítimo.
1: Claro.
2: Muchas eh, voces eh, sí. sin duda se han pronunciado al respecto, por aquí nos han mandado algunos videos, por ejemplo, de la, de la opinión de, de Danny Glover, por ahí también nos habían mandado la opinión de, de Roger Waters, que son, digamos, figuras eh, que tienen otro tipo de voces y otro tipo de discursos. Lo cierto es que hay que darle seguimiento a este tema y mientras tanto, como nos lo decía por aquí eh, Rosario Martínez, las cosas siguen igual en Venezuela, entonces lo que urge justamente es encontrar una resolución a este tema y seguir muy atentos, con, con ojos muy observadores. Eh, Damas o Morales Ramírez, queremos agradecerte como siempre por esta participación, por tu opinión y te mandamos un gran abrazo. No,
9: igualmente hasta luego, en el fin,
2: Muchísimas gracias. Nosotros cerramos por este momento con música.
1: Tenemos complacencias sonoras, querida Berenice. Esta es para Edgar Benet. Te mandamos saludos, Edgar. Eh, ¿Qué quieres? No, él nos vamos, nos va, a, nos va a poner a escuchar a Nith Cape, ni más ni menos. ¡Ay, sí! ¿Cómo lo ves? Es
2: un personaje falso, ¿O sí existe este radio escucha. No, ¿No me querían complacer. ¡Ay! Abrazote. Piensa,
1: piensa en nosotros Lo queremos mucho Sí, lo queremos de vuelta también eh, La canción es Black Hair Y vamos, uh -huh. vamos a escuchar y a disfrutar
11: Last night my kisses were banked in black hair And in my bed, my lover, my hair was midnight black And all her mystery dwelled within her black hair And her black hair framed a happy heart-shaped face And heavy hooded eyes inside her black hair Shined at me from the depths of a hair of deepest black While my fingers pushed into a straight black hair Pulling her black hair back from a happy heart-shaped face A milk white throat, a dark curtain of black hair. Smothered me, my lover, with her beautiful black hair. The smell of it is heavy, it is charged with lime. On my fingers, the smell of her deep black hair. Full of all my whispered words, her black hair. And wet with tears and goodbyes, a hair of deepest black. All my tears cried against a milk-white throat Hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair As deep as ink and black, black as the deepest sea The smell of her black hair Upon my pillow, where a head in all its black headed rests. Today she took a train to the west. Today she took a train.
1: Es viernes y lo sabemos aquí en la cabina de primer movimiento. Estamos, seguimos escuchando lo ultimito de esta rola Black Hair de Nick Cape. Baile y baile. Ah, no, ah, pues, no, no. no, pero está, está rica, ¿no? Está, De cachetito. Está De cachetito, para ir despertando, tal vez para volverse a acostar. Está como para decir, sí, no, no. ay, gracias, ah, yo a la camita. Me voy a la camita calientita, pues disfrútenla si tienen
2: chance. Ya sacamos el edredón aquí en primer movimiento. vengan. Oigan,
1: sí, caray. Y también queremos decirle, eh, bueno, entre, en, nuestros, en los comentarios en redes sociales, eh, Marisac... Reloaded nos dice... ¡Mirisac, eh, abrazote! Sí, nos dice, pues, felicidades, felicidades a Tania Mafalda, y nos dice también que no se escucha bien el programa en su radio. No es tu radio, Mirisac, es, en realidad, somos, no eres tú, somos nosotros, que hemos tenido... No eres tú, soy yo. Sí, desde el día de ayer tenemos algunos problemas técnicos en nuestro, en nuestro transmisor, entonces, lo que les recomendamos es que si están en el 96.1 de FM y están en alguna, escuchándonos desde alguna región más bien sur, ¿no? Alejados del centro de la ciudad, pues pásense a eh, radio.unam.mx y ahí pueden escuchar la señal. ¿no? Le iba a
2: decir a mi mamá, mamá, ponle a, a radio.unam.mx porque no se escucha hasta los sures, ¿no? Pero pero como no está escuchando este mensaje, ahorita lo ponemos en redes
1: sociales claro para... está escuchando tu mamá, claro. Pero no, estoy, no se puede
2: porque está en el sur. Sí, bueno, Entonces no pues si llegas escucha, allá, hay que escucha ver.
1: distorsionado Eso es
2: algo que se resuelve afortunadamente de una manera muy sencilla Así que no se preocupen, estén pendientes Y aprovechen, si ya se metieron a radio.unam.mx, Aprovechen el viaje Y disfruten muchísimo de todos los contenidos que tiene nuestra plataforma digital Que hay, bueno, programas desde consultorio fiscal eh, Calmecali, que además andaba de cumpleañero y le mandamos un abrazo ¿Quién más está por ahí? El podcast, hay podcast de resistencia modular El así? podcast de toda la red. Ciencia,
1: toda la, todo, todas las secciones de resistencia, les mandamos un abrazo Un programa de psicología por ahí muy bueno, Berenice mm, ay, Por ahí me han contado también, conciencia, psicología y sociedad También están los programas distintos de las facultades que están, que están padres, la verdad Uy, un ¿Qué?
2: gabinete de curiosidades, qué gabinete nombre de
3: curiosidades,
2: ¿no? Este domingo, de a las todo. dos y media
1: ya, Vámonos a nuestra nota internacional que ya
2: estamos
3: aquí muy contentos mujer. Primer Movimiento, Hacemos Comunidad Conta Internacional
2: el Papa Francisco reconoció públicamente que dentro de la Iglesia Católica las monjas han sufrido abusos sexuales por parte de sacerdotes y obispos. En una conferencia de prensa ofrecida en el vuelo de regreso a Italia desde Emiratos Árabes Unidos, el líder religioso confirmó la información publicada en el suplemento femenino del diario Vaticano El Observatore, que en su edición de este mes revela los casos de violaciones a monjas que fueron obligadas a abortar o a criar hijos no reconocidos por sus padres sacerdotes.
1: Francisco dijo que la la iglesia ha suspendido a varios clérigos y que se ha estado trabajando en este tema durante mucho tiempo. Este nuevo escándalo en la Iglesia Católica se suma a la ola de denuncias contra sacerdotes eh, pedófilos en muchos países del mundo. Análisis eh, del anuncio del Papa Francisco en qué consiste, consiste la investigación y cómo se está planteando la administración de justicia. Para esto nos acompaña Marilú Rojas, quien es teóloga y feminista. Bienvenida Marilu, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación a su programa y agradezco de
2: antemano eh, al auditorio también su atenta escucha. Agradecemos muchísimo eh, tu presencia Marilu y más para hablar de un tema muy delicado, eh, ¿cuál fue exactamente, si podemos eh, recordar un poco, el anuncio que, que da el Papa Francisco hablando de, de las monjas? Bueno, tradicionalmente parece que ya va siendo
7: un hábito en el Papa Francisco que algunas noticias eh, un poco agudas y delicadas como esta las da en, durante sus viajes en un vuelo de retorno de los Emiratos Árabes. Y entonces allí hace alguna explicitación del asunto y saca subrepticiamente el tema del abuso sexual a, las, a algunas monjas que han recibido esta situación de parte de clérigos y de obispos. Entonces, el contexto también se da en el marco del ya pronto sínodo del 21 al 24 de febrero dedicado a tocar el tema de los abusos sexuales en general. Y aquí hay que distinguir dos cosas. Una es el abuso sexual a niños uh -huh. y otro es el abuso sexual a monjas que no los podemos colocar en el mismo bloque porque no estamos diciendo que las monjas sean niños, ¿no? Y parece que ahí está como una trampa que habría que distinguir. Claro. O sea, los niños son menores de edad, hay una culpabilidad, me parece que mayor y responsabilidad mayor en el caso del de abuso a los niños porque no tienen eh, conciencia, y no hay una diferenciación entre el, lo que sería el adulto y el infante. Y en el caso de las monjas uh -huh. no estamos hablando de que sean niños, no estamos hablando de adultas y que han recibido abusos de clérigos y de obispos y ahí estamos hablando una cuestión de poder.
1: Eh, y una Marilu, cuestión
7: de patriarcado
1: ¿eh? Mailú, tendría que ser esa la comparación ¿Tendría, tendríamos que estar hablando de esta distinción en qué sentido es importante que pues distinguir por, por supuesto que son grupos poblacionales distintos con sus características eh, muy específicas cuál es, cuál es eh, esta la motivación de hacer esta distinción eh, que, que nos estás planteando ahorita
7: y lo que pasa es que también en la iglesia hay un eh, estereotipo ya muy marcado en que se de una asociación de la monja, uh -huh. como, primero, no se le asocia como mujer. Segundo, eh, parece que la monja tiene un estereotipo de una persona asexual. Uh -huh. eh, tercero, sí, sí. Eh, se piensa que la monja es una persona casi infantil. Y aquí habría que destacar ese asunto de diferenciación porque la gravedad en los dos casos es muy delicada es muy alto el nivel de gravedad, pero eh, no podemos equiparar el abuso de las monjas al abuso de los niños, porque estaríamos diciendo que entonces ellas son también infantes uh -huh. eh, y tratadas como tales, ¿no? Claro.
1: Pero podríamos entonces, decir que son también mujeres que están siendo abusadas sexualmente, ¿no? Y eso es Ah, no, claro. Eh,
7: el, el abuso uh -huh. sexual en los dos casos es grave. Por supuesto Ese no es el punto no está a discusión no pero habría que distinguir porque otra de los análisis que tendríamos que hacer es que a veces uh, los abusos a las mujeres en eh, la mayor parte son utilizados también como cortina de humo en, en algunos espacios uh -huh. para quitar como la gravedad de otros asuntos políticos que están detrás. ¿no?
2: Eh, hacemos esta brevísima aclaración para los que hacen comunidad con nosotros y que nos están escuchando, eh, Marilu de que lo que se va lo que se dice en esta en este espacio lo que estamos tratando de criticar en esta mesa es eh, el acto por parte de, eh, la, de la iglesia como institución, no como una creencia, aquí eh, quien quiera creer en lo que quiera creer estamos completamente respetando eh, esa parte para que no vaya a haber digamos esta parte sensible en ese sentido sí. eh, pero continuamos con, con esto que a mí me parece muy, muy importante eh, a las monjas que eran víctimas de estos abusos se les obligaba a abortar ¿No? mientras que la libertad reproductiva de cualquier otra mujer está prohibida o bueno, está condenada por parte de la iglesia. Eh, hay una contradicción bárbara en ese sentido, hay una desde, el, desde la violación a los derechos de estas mujeres, el acoso sexual, el abuso sexual que ellas viven, hasta una parte de, de política que me parece que se tiene que discutir de manera muy profunda. Así es. O sea, aquí estamos
7: hablando de una, de una institución religiosa que además es un Estado que está violando Eso. los derechos de las mujeres. Y estamos hablando de un abuso de poder de parte de las autoridades de esa institución. Estamos hablando de violaciones a las mujeres, y a las mujeres que se supone que están en el espacio seguro, que sería un convento, que es lo mismo que hablamos de las mujeres que se que están en espacios seguros, que es su casa. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de una gravedad de la institución con una doble moral, que lo has mencionado muy bien, o sea, cómo es que se prohíbe el aborto hacia las mujeres, el, el derecho a decidir, y entonces, en el caso de las religiosas, se les obligaba a abortar. Y ahí entonces tendríamos que tener una discusión seria de la ética que está siguiendo la Iglesia pero lo que hay que rescatar es que Francisco, el Papa, haya uh -huh. sacado este tema a la luz. Entonces, estamos justamente en el marco de este sínodo de abusos sexuales, que se da del 21 al 24 de febrero, y en este marco estamos colocando un tema que hace, es muy añejo, muy delicado, y que denota el abuso de una iglesia de corte patriarcal, hacia eh, sus miembros mujeres y que las mujeres han hecho un pues un, una cultura de silencio no y una cultura de silencio que puede ser por amenazas que puede ser por una cuestión de poder también del el control del poder en la iglesia a manos de los hombres que son quienes toman las decisiones y por temor a la censura
1: claro y podemos esperar que eh, prospere la en este en este sínodo que prospere esa conversación precisamente o ha prosperado en algunos espacios de la iglesia eh, por supuesto que están invisibilizadas o bueno invalidadas digamos en, te, en términos de poder como nos mencionas Marilú eh, Rojas las las mujeres dentro de la que participan dentro de la iglesia eh, pero hay, ¿hay conversaciones al respecto en un siglo XXI y pensando una iglesia eh, que, que, que ve ese siglo XXI y atiende las conversaciones que están de manera global? Mira,
7: yo creo que sí hay conversaciones pero que no basta quedarnos en las conversaciones. Mi pregunta para el pontífice sería ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de este anuncio? ¿Cuáles son los pasos a a dar para la pues para hacer la práctica de la justicia. Uh -huh. ¿Qué es lo que se va a hacer? Si a estos eh, agresores se les va a exponer públicamente, van a tener un juicio civil, Eso. Eh, uh -huh. van a tener una condena, ¿cuál va a ser el acto retributivo que se va a hacer? Esa sería la pregunta que yo dejaría para tu público también, o sea, ¿qué es lo, lo que pedimos las mujeres es justicia. Lo que estamos pidiendo es también el reconocimiento de nuestros derechos y estamos también pidiendo que la Iglesia respete los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esos son como los, los tres temas que nos permiten eh, reflexionar en este, en este espacio. ¿no? O sea, qué es lo que demandamos claro. las mujeres, qué es lo que pedimos ¿Qué le pedimos a la iglesia? que le pedimos también? Eh, porque habría que analizar otro espacio como es si hay una conciencia crítica de género en las monjas para denunciar, eh, que me parece que ahí hay una carencia de formación en esta conciencia de derechos humanos, uh -huh. no solo de la iglesia católica, sino de todas las instituciones religiosas, sí. que me parece que la mayoría son violatorias de los derechos de las mujeres. Hay un teólogo llamado Hans Kuhn que menciona en un texto del papel de la mujer en la iglesia primitiva y dice que para las grandes religiones monoteístas las mujeres hemos sido vistas como un problema cuando no han reconocido que las religiones monoteístas tienen un problema con las mujeres.
2: Claro. Eh, y esa me parece que debería ser una reflexión con la que podríamos ir cerrando este tema. Marilu Rojas, teóloga feminista. Eh, ¿Qué pendientes, qué otros pendientes tiene por ahí eh, el Papa Francisco? Porque como como bien mencionas, está esta, esta declaración, está todo este conflicto que además eh, siempre se queda en, bueno, es un gran paso porque el Papa ya lo reconoció, ¿verdad? Ah, qué bonito, gracias. Siguiente conversación. Y eso mismo ha pasado con casos de pederastia, con casos de violencia, con todas las controversias que hay solo se quedan en bueno, ya las reconoció el Papa eh, ¿cuáles siguen? ¿Y, ¿y qué y cuáles van a ser las próximas resoluciones? ¿Qué, ¿qué esperarías? Mira, yo esperaría que también la vida religiosa femenina en México hiciera también sus propias denuncias,
7: ¿no? Uh -huh. porque estamos viendo que hay denuncias en Europa, hay denuncias en otros espacios, el mismo Papa ha dicho que hay en Asia, en América Latina en todo el mundo, pero a mí me preocupa el silencio que han guardado las mujeres en la vida religiosa femenina en México. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en México? ¿Por qué las denuncias no prosperan en el caso de pederastia y en el caso de los abusos sexuales? Y porque en México estamos viviendo una situación terrible de feminicidios que van incrementando, parece ser. Entonces, el asunto es, cómo es que esta realidad cultural y de violencia que estamos viviendo las mujeres también entra en los espacios religiosos y eh, nos afecta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura de las mujeres religiosas en México que también tienen que denunciar y que tienen que romper el silencio ignominioso al que han sido sometidas por las autoridades, por temor, por falta de credibilidad o de conciencia crítica.
1: Ay, Marilu, ¿qué, qué, ¿qué tema nos pones a la mesa? Sigamos esta esta conversación, eh, ojalá, ojalá que eso pueda ocurrir, porque sí, es un eh, problema que se da pues en, to, en todos los niveles y, y la iglesia eh, tendrá que hacer lo propio. Veamos cómo va prosperando eh, este tema. Marilu, muchísimas gracias.
7: Pues muchísimas gracias a ti por la invitación y un saludo para tu público.
2: Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marilu Nosotros vamos a poner un poco de música para sacudirnos esta energía que se queda cuando hablamos de temas tan difíciles. Vamos a escuchar un poco de bombino y esto se llama Tarhan y que quiere decir mi amorcito. Bueno, no, como mi amor, querido, mi amor? bonito. Hay uh -huh. que ¿Esto ya. para quién es? Para Emanuel García. Perfecto, vamos.
3: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: Por cortesía
8: de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de
12: Pinbull Wizard, 1969.
13: Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From soho down to bright, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That death of a flying kid sure plays a mean pinball.
12: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica Es un momento histórico para el pueblo de México
3: ¿Quieres saber qué es lo que estás escuchando? Frida Rebontulet y Luisa Iglesias lo explican para ti en Gabinete de Curiosidades. Todos los domingos a las 2:30 de la tarde por el 96.1 de FM. En su transmisión en línea radio.unam.mx y sigue esta colección sonora en Twitter: Gabinete C-Bajo. Radio UNAM Experiencia Sonora La utopía para un sistema opresor es una sociedad triste, apática e
14: individual En ese tipo de sociedades el mayor acto de resistencia es la celebración Una celebración masiva Busca pies La fiesta de todos los cuadrantes
0: Viernes, 22 horas Por resistencia modulada 96.1 de FM Radio UNAM
11: Experiencia Sonora
3: En un país donde los protectores son la amenaza Los jueces tienen un precio Y el crimen ostenta el poder ¿Cómo obtienen justicia las víctimas? Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a escuchar la conmovedora demanda de una madre que busca a su hijo desaparecido en la puesta en escena No quería ser una antígona. Dirección, Edith Ibarra. Todos los lunes de febrero a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si nadie responde nuestras súplicas, cuando menos...
2: Son las 9 de la mañana con 5 minutos, hoy es viernes 8 de febrero y esta es la tercera hora de Primer Movimiento, querida Berenice Camacho, aquí
1: seguimos. Aquí seguimos, aquí seguimos y tenemos regalos para todos ustedes, eh, bueno, solamente tres pases dobles en realidad, para los primeros que llamen a cabina... Eh, a nuestro teléfono que les daremos en un momento más. ¿Sí? Estas son tres pases dobles para asistir a la obra Or Orgasmos del Cosmos. Es una obra para adultos en el Teatro El Granero, Javier Rojas, y pues bueno, esto es por Secultura, que nos regala estos boletos. ¿Para cuándo son? Para, para el día de hoy, para que se vayan al teatro a disfrutar su viernes a las 8 a las ocho de la noche. Esta obra eh, pues se da en un mundo indefinido, el encuentro de un hombre, su esencia femenina y un pianista, el catalizador de ese encuentro, es el rumeo permanente de la pregunta primigenia fáustica, ¿qué es la realidad? ¿Y qué es lo que mantiene al mundo unido en lo más profundo? Uy. ¿Qué es la realidad, Berenice? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Uf. Uf. ¿Cuántas, ¿cuántas, versiones, cu exacto, ¿Cuántas versiones de realidad tenemos más bien como estamos percibiendo bueno. nuestra propia realidad e incidiendo en ellas bueno pues váyanse al teatro el teatro siempre nos hace también no solo divertirnos sino también reflexionar sobre estas cuestiones humanas más más profundas y estos tres pases dobles eh, Luisa se van a ir por quien llame al, ¿Ah?
2: por teléfono sí 55 36 43 39 con la petición cariñosa de que si se van al teatro nos manden una foto una postal sonora se encuentren los que estén por allá se conozcan ahí nos platiquen un poco de cómo les fue eh, 55, 36, 43, 39, solo tienen que llamar y decir que se si quieren ir al teatro y ya con eso vamos a tener más regalos, hay mensajes por aquí, eh, el Zarco nos dice, supongo que es tarde, pero si pueden poner wide open de los Chemical Brothers para la quinceañera Tania Mafalda, se los agradecería mucho. Mm -hmm. ¿Será que se puede? Ahorita ahorita vemos qué podemos hacer. Eh, sí, hay muchos comentarios, hay de Rosario Martínez, de Jesús Armenta, de Miguel Ángel G. Mirán, eh, también tenemos de Verónica Morales, de Margeven, de R. Guillermo, de RIP eh, tantos, tantos mensajes que agradecemos mucho a lo mejor no todos los podemos leer en este momento pero quédense con nosotros porque tenemos también por aquí un poco de
3: Poesía Necesaria Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: La poesía necesaria, el día de hoy está dedicada a Oscar Hahn, a este eh, poeta que bueno, nos ha dejado un movimiento sísmico, telúrico para todos los que hacen comunidad con nosotros, es un poema breve, pero me parece que es eh, de esos brutales, y además va a estar acompañado de Tori Amos con esta canción que se llama Little Earthquakes, algo así como pequeños terremotos o pequeños eh, temblores, que bueno, pues viene bien con este poema que ahí les va. Tuve una vez un gran amor que derribó mi casa, agrietó mis puentes y me hizo perder el equilibrio. Después vinieron las réplicas, amoríos de baja intensidad que ni siquiera me hicieron temblar. En cuanto al gran amor, ay mísero de mí, todavía respira debajo de las ruinas.
15: Thank you.
1: Desde su fundación, la UNAM ha contado con actividades teatrales. Figuras como Rodolfo Usigli, Fernando Wagner, Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández o Jorge Ibargüengoitia consolidaron el teatro hecho en la universidad.
2: Este esfuerzo
1: fue decisivo en la
2: transformación del teatro en México a través de la docencia y la puesta en escena de obras en las escuelas,
1: así como el desarrollo del teatro profesional. Actualmente la dirección de Teatro UNAM tiene la misión de apoyar, promover y difundir el arte dramático nacional dentro y fuera del país, contribuyendo a la formación integral de los universitarios. Y bueno, entre
2: las actividades que se realizarán en los próximos días se encuentra por supuesto la edición y vigésimo sexta del Festival Internacional de Teatro Universitario que se
1: realizará del 9 de o sea, mañana al 17 de febrero. Esta es una gran noticia. La cartelera teatral incluye la muestra del tradicional carro de comedias que amamos, eh, con la obra Jarry y la Máquina del Tiempo, así como los montajes de las obras Straight y Palurín, pa Palinuro en la escalera o el arte de la comedia.
2: Ah, está bueno. Está bueno, ¿no? Va a estar... Bueno, a ver, vamos a hablar sobre el proyecto de Teatro UNAM, su propuesta y su articulación con la comunidad universitaria. Y para ello nos acompañan ahora en la línea se encuentra Juan Meliá, director de Teatro UNAM, artista visual, académico y gestor cultural especializado en artes escénicas con estudios en arquitectura y comunicación. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
12: Muy contento de oírlas, eh, Luisa, Berenice, y contentísimo de poder hablar eh, con ustedes y con todos su auditorio sobre... La edición número 26 de un festival tan importante como es el FITU.
1: Que claro. ya, ya lo estamos esperando, ya lo estamos esperando, Juan. Nosotros am, también. Sí, por supuesto, <ríe> ya, ya es mañana, ya llegó, ya está aquí. Y también está en esta cabina Jacqueline Ramírez Torillo. Ella es coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario, el FITU, egresada de la Licenciatura en Actuación de la Casa del Teatro y de la Licenciatura en Sociología de la UNAM, actriz, vestuarista, productora. Bienvenida, Jacqueline, gracias por estar acá en cabina.
14: Muchas gracias por este espacio para hablar de esta gran fiesta que es el FITU.
2: Es una fiesta que nos tiene muy sí. emocionados, pero a ver, vámonos por partes. Eh, Juan, cuéntanos un poco, ¿cuál es la propuesta de, de Teatro Uname en este sentido? ¿Y por qué tan relevante y tan gozoso que llegue el FITU?
12: El FITU es un festival muy diferente a los otros festivales que hay en el país. ¿no? Eh, cada uno de los festivales intenta tener una especialidad, de marcar un territorio. ...y eh, el FITU se demarca en relación a, al teatro construido dentro de las universidades. Eso eh, se dice fácil, viene en el propio título, el nombre del festival... ...pero es algo realmente complejo e indispensable... ¿no? ...porque ahí se construye eh, el teatro que estará presente en las salas de todo nuestro país... ...y de muchos países del mundo en los próximos años. Ahí se produce el pensamiento, las tendencias eh, críticas, las tendencias estéticas correlacionadas con esas escénicas, y el escuchar, el trabajar, para que estos jóvenes tengan una mesa lo más impecablemente puesta posible, para que puedan empezarse a ver a los ojos entre ellos como generación, y también empezarnos a presentar sus preocupaciones, eso es lo que hace tan especial el festival.
1: Claro, que ya está en su 26 sexta edición, eh, Jacqueline, pues preguntarte cómo ha sido este recorrido, tú eh, que eres coordinadora del festival, para que después de 26 años, pues lleguemos a este momento, ¿no?, con un teatro universitario que si uno se acerca, por supuesto, hay eh, distintas propuestas y, y algunas de ellas, de verdad... Eh, son completamente profesionales, muchas de ellas y están en el camino y en el esfuerzo, pero algunas han, han alcanzado un nivel eh, apreciable para el espectador.
14: Sí, eh, este, este festival nació con un concurso que son cinco categorías eh, de diferentes eh, escuelas que participan para para aspirar a llegar a este momento que es la gran final, ¿no? Entonces, tenemos dos categorías que son súper emocionantes, que son la categoría A y la categoría B. La categoría A son estudiantes de nivel bachillerato. Andele. Y la categoría B son niveles de licenciatura, pero sin especialidad en teatro. Okay. Entonces, esto es eh, maravilloso ver cómo estos jóvenes se encuentran en el en el teatro. Algo que los ayuda a hacer comunidad, a hablar de de quiénes son, de sus inquietudes... Eh, y, y bueno, para nosotros es una gran ventana de, de qué es lo que la juventud nos está, nos está pidiendo, ¿no? Y por el otro lado, pues tenemos nuestras otras categorías que son eh, escuelas profesionales de teatro, que ya son jóvenes que están en el camino para, para ser eh, la, las futuras generaciones de de hacedores de teatros, ¿no? Ya, está, ya están ahí, ya están eh, tomando las herramientas y entonces este concurso es su plataforma para llegar a los teatros a los que aspiran a estar este, programados en el futuro y que también eh, público universitario los pueda ver, compartir eso, ¿no? Entonces, eh, es esta esta fiesta, esta, este festival... Convoca a estos jóvenes uh -huh. y, y hace que alrededor de, de ellos puedan surgir eh, muchas actividades más, ¿no? Eso... Eso, eso es nuestro corazón, lo que hace que lata este este festival.
2: Ganarse un, un lugar, por así decirlo o, o lograr eh, con las garritas llegar a estos círculos teatrales, eh, por lo menos los de nuestro país, no es nada sencillo no no es una tarea sencilla, no porque sea un círculo cerrado el de los dramaturgos, el de los actores, el de los directores etcétera, sino porque son pocos los espacios que se tienen en nuestro país eh, Juan Melía, en ese sentido, ¿cómo ves digamos lo que pasa fuera del fito y por qué en ese sentido el FITU tiene una importancia eh, tan grande para, para los más jóvenes y, y para los no tan jóvenes que realmente necesitan urgente más espacios y más lugares para darle voz al teatro de nuestro país.
12: En, yo tomaría en cuenta lo que dicen aquellos que han pasado por el FITU y que lo recuerdan con una eh, casi devoción y un profundo cariño. ¿no? Eh, se ve en ellos que los marcó, que que fue un momento que no quieren dejar en el olvido dentro de su carrera ¿no? uh -huh. y ya sea que se hayan convertido después de varios años en profesionales y, y que tengan un trabajo constante dentro de la disciplina teatral o que hayan decidido otro camino como gestores culturales o como abogados, arquitectos, lo, no importa hacia dónde se hayan ido, se han convertido muchos de ellos en fanáticos de la disciplina teatral y asisten como público eh, asiduo a las salas yo creo que eso es, es muy importante. En, para que eso pueda suceder, para que el FITU eh, tenga este nivel de, de cariño entre los que participan, eh, por supuesto que lo que muy bien dice Jackie es eh, el tema de la competencia, de, del quiero ganar, quiero que mi categoría, mi obra sea la mejor. Eso en el teatro nunca sucede por una sola persona. Eso siempre sucede en procesos de construcción eh, colectiva, en uh -huh. procesos de equipo. ¿no? Y esa parte es eh, muy compleja de hacer, es la más delicada de hacer. Y que esos equipos continúen en el tiempo todavía más, que se conviertan en compañías estables. Eso es la, lo realmente complicado. Además, yo le sumaría un punto uh -huh. que creo que es no se puede negar como fundamental, que es cada una de las personas que participa dentro de la vida de lo teatral eh, y se vuelve profesional, construye una voz propia. ¿No? Sí. Significa que sea como actriz, como actor, como mm -hmm. escenógrafa, o como director, como dramaturga, ¿no? en, aquellos que trascienden ¿no? son aquellos que eh, acaban convirtiéndose en una compañía que tiene un discurso propio, estética y temáticamente, eh, un dramaturgo o dramaturga que ha sido capaz de generar un lenguaje eh, y unas temáticas con solamente, que solamente su voz puede tocar. Y eso es lo que estos jóvenes empiezan a observar, empiezan a observarse dentro del fito. Ven como otros se preocupan por otras cosas que tal vez en su escuela no sucedían, no suceden. Y eso les genera muchas vetas de trabajo que poco a poco los va consolidando. Tal vez en esa diferencia, en esa posibilidad de diferencia, y que tiene reforzada, por las obras invitadas, tanto nacionales como internacionales, que algunas de ellas sí. que mencionaban ustedes, Luisa y Berenice, empezando la charla, en el posibilitar ver esas obras, participar en los talleres de especialización, acercarse a los el, el seminario que estarán dando eh, un especialista tan importante en Argentina como es Jorge Rubati y Luz Aguilar Guilacín, aquí en México sobre uh -huh. cómo el espectador enfrenta las nuevas te teatralidades. Creo que sí pone posibilidades de puentes diferentes para que todos estos eh, jóvenes, tanto de público como de participantes en las obras en competencia, tengan esta multiplicidad de posibilidades que debe una universidad ofrecer hacia la comunidad, hacia la sociedad.
2: Pe pensando justamente en esto de ver eh, las personas que llegan al mundo eh, de teatro y que se mantienen ahí es porque generan su propia voz y porque generan su propia estética por así decirlo no eh, y de pronto vienen unos nombres a la cabeza eh, Alberto Villarreal eh, eh, postmodernidad post o post <risa> Mariana Gándara eh, Diego Álvarez Robledo hay muchos nombres eh, y lo que a mí me llama la atención en ese sentido, Jacqueline, es pensar que muchos de ellos están aquí en la Ciudad de México y que pareciera a veces que el teatro tiene que ser en la Ciudad de México porque lo que ocurre en el resto del país no tiene la misma difusión, no tiene la misma, y no quiero decir relevancia, porque no es eso, sino la misma visibilidad. En ese sentido, a ver, la primera etapa de FITU... Ya fue, digamos que fue en octubre y ahí se tomó en cuenta y se tomó, se vieron obras de todos los estados. Cuéntanos un poco de esta otra parte del proceso.
14: Bueno, la primera parte, la primera eh, fase de, uh -huh. del concurso se lleva a cabo entre septiembre y octubre y ahí audicionan muchísimas obras de todas las categorías para poder eh, pasar a, a nuestra gran final. Este año participaron 137 obras, eso es... Es, es que lo... es fenomenal que sí, eso suceda, sí. sí. Y, y bueno, de esas 137 obras, bueno, solo podemos escoger a cuatro de cada categoría, ¿no? Entonces... Lo que, lo que nos parece muy relevante en, en esta edición es la participación de los estados que cada vez vienen con más fuerza y tenemos el referente del año pasado que también hubo eh, ganadores del interior de la república ya en, en la gran final. Entonces eso motiva muchísimo a los jóvenes y también hace que las escuelas volteen a ver lo que están haciendo y digan vamos a apoyarlos porque Justo. tenemos aquí todo el capital humano y nuestras universidades están haciendo cosas que valen la pena entonces que se vean en, en esta plataforma que es el festival hace que, que sus carreras de, de teatro cada vez tomen más fuerza no que los jóvenes se organicen para para poder eh, hacer que sus obras concursen, no. Este año tuvimos al Estado de Jalisco, al Estado de México, a Hidalgo, a Veracruz, a Campeche, Sinaloa, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, Puebla y la Ciudad de México, no. Y también tenemos eh, en las obras que ya son profesionales, eh, bueno, de las categorías de profesionalización de teatro, tenemos eh, abierto el concurso a, a, a grupos internacionales, no. Entonces, bueno. Bueno, este año también participó Canadá, Estados Unidos, sí. Brasil, Perú, Costa Rica, Colombia, Chile y España... Y, y, y quedaron en la en la gran final también una escuela de, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, también poder hacer que, que en el mismo festival puedan dialogar entre entre otras escuelas y, y sea un punto de partida para ver qué están haciendo en los estados es, es una experiencia muy grata para, para todos los jóvenes, ¿no? En la gran final también tenemos a Guadalajara, tenemos a Veracruz, tenemos a Sinaloa que ya también se están volviendo un, un grupo obligado al, al que voltear a ver en, de, del centro universitario este, de Sinaloa, ¿no? Y y pues eso creo que, que nos hace ver que no, no, no necesitamos muchas veces iniciativas gubernamentales para para que se desarrollen cosas en los estados no sino que que la propia necesidad humana de, del teatro de este lenguaje que, que nos que nos enriquece no solo por, por ser un arte no sino porque como sociedad nos da mucho claro
1: claro eh, Juan no, Melia si me
12: lo permite claro, sí, sí por, por supuesto. Solo una reflexión uh, a lo que dice Jackie, muy importante. Sí, la Ciudad de México es eh, una capital no solamente poderosa en Iberoamérica, sino en todo el mundo teatralmente hablando. ¿no? Está al nivel de Buenos Aires, al nivel de Madrid, al nivel de Londres. Es, tiene una vida teatral muy fuerte. Pero en nuestro país existen otras capitales teatrales. ¿no? Mérida sí, sí. tiene un nivel teatral uh -huh. impresionante. ¿no? en eh, lo mismo que Guadalajara, Monterrey, Veracruz, y muchos de los dramaturgos, directores que en los últimos años están siendo importantes a nivel nacional, de las jóvenes dramaturgias, en, son de, de fuera de la capital. Y eh, creo que eso eh, es algo que el propio FITU está recogiendo. ¿no? Eh, si ustedes revisan las dramaturgias elegidas por estas compañías finalistas, van a, a encontrar muchos textos que proceden de, de dramaturgos de fuera de la capital, y es innegable. Hay una vida que está sucediendo en el teatro de nuestro país, se ve reflejada en lo que acabo de decir, y que creo que la UNAM y Teatro UNAM tiene también la obligación y la alegría ¿no? de posibilitar que se acerquen tanto al Centro Cultural Universitario, pero que también el teatro eh, que se produce en la UNAM pueda visitar diferentes regiones del país como también hace el cargo de comedias uh -huh. de manera constante, cada sí.
1: año. Juan ya Juan sabemos que te tienes que ir a, a la media pero eh, yo no quiero dejar de preguntarte sobre los retos sabemos que hay un, un nicho, una, un público cautivo y muy fiel al teatro pero para ustedes en Teatro UNAM ¿cuáles son estos retos de eh, captación de nuevos públicos, por ejemplo?
12: Bueno, hay eh, tres grandes temas ...que Jorge Volpi nos ha pedido enfocarnos muy particularmente durante todo el año. ¿no? El primero, y es razón básica de la UNAM, son los jóvenes. ¿no? O sea, nosotros trabajamos para ellos, uh -huh. para que estén sobre el escenario... ...y para que estén eh, observando lo que sucede en, en el escenario... ...para que estén eh, siendo críticos con aquello que sucede... ...tanto en el escenario, con lo cultural, con lo que nos sucede como, como comunidad... Eh, el segundo eh, gran tema es que pensemos en obras realmente que eh, ayuden a procesos de transformación social, que pongan uh -huh. en la mesa eh, aquello que nos duele como sociedad hoy, todo el tema de migración, víctimas, eh, eso es algo que eh, nos preocupará mucho durante todo el año. Y por último, eh, y también algo que va en la vida, en la sangre de la universidad, es la reflexión entre arte, ciencias y tecnología, que el teatro no puede quedar eh, fuera de un, una tendencia y forma de, o, o pata de nuestra vida, ¿no? Que cada vez está más ligada a nosotros. Vivimos ya con, con eh, instrumentos extraños pegados a nuestras orejas, a nuestras bocas, <risa> el, teléfonos, iPads, como <risa> si fueran ya un órgano más de nuestros cuerpos. Y eh, el teatro también está reflexionando sobre esas temáticas. ¿no? Entonces, todo eso eh, es un reto para nuestra programación que eh, tiene claro, como, como razón de ser, impactar en los creadores teatrales mexicanos, pero también en los diversos públicos. De los niños, jóvenes, adultos, para todos ellos trabajaremos en esas líneas que acabo de mencionar.
2: Excelente, y te, te queremos agradecer profundamente, Juan Melía, director de Teatro UNAM, eh, por darnos la oportunidad no solamente de conversar contigo, sino de seguir abriendo espacios como estos con otro tipo de discursos. Te mandamos un gran abrazo. Eh,
12: a usted, eh, Luisa Berenice, eh, las dejo con Jacqueline, la próxima vez, ahí estaré en el estudio, por
2: supuesto. Ándale, un abrazote, Juan. Y bueno, Gracias. sí, a ver, se va Juan Melia director de Teatro UNAM, pero se va a quedar con nosotros Jacqueline Ramírez Torillo, coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario FITU. Hay mucho que seguir platicando, vamos a hablar de la cartelera, vamos a hablar de programación, concurso, etcétera, después de esta breve pausa dramática para despedir a los amigos de AM. Y bueno, aquí seguimos en primer movimiento en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Y si usted está experimentando eh, dificultades técnicas con su, con su radio, recuerde que nos puede escuchar en www.radio.unam.mx para seguir esta conversación con Jacqueline Ramírez Torillo, coordinadora del Festival Internacional de Teatro Universitario FITU. ¿Y en qué nos quedamos, Jacqueline? A ver, estábamos hablando de concurso, de los estados, de la relevancia que pueden tener estos espacios universitarios. Eh, por aquí nos estaban preguntando por las conferencias, eh, porque hay una conferencia en particular que se antoja mucho. Uh -huh. Ahorita lo platicamos, pero habla de la colectividad y del trabajo que se puede hacer en grupo. Cuéntanos un poco qué van a platicar.
14: Bueno, esta es una conferencia que va a dar el grupo teatral, eh, el grupo artístico Yuyashkani, que es un grupo muy importante en Perú. Y ellos tienen 30 años trabajando juntos, ¿no? Nos parece increíble que, que no tengamos que pensar en un país como Alemania para, para pensar en una, una compañía que en Perú esté haciendo un trabajo eh, al que todo el mundo está de pronto viendo, ¿no? Que es eh, lo que su voz, una voz que habla de, de lo regional, también de lo político y cómo han construido esta... Esta familia que ya es Yuyashkani, ¿no? Ellos trabajan de una forma muy interesante, tienen una casa, eh, ahí desarrollan todos sus proyectos, de pronto a unos les toca dirigir, este, otros actuar, otros escribir, ¿no? Y, y en base a esta rotación, bueno, este, pues nos exponen una serie de trabajos muy interesantes que también están rondando por toda la ciudad ya. Eh, empezaron en el Museo eh, del Chopo ya con unas funciones de, de Antígona, una cosa maravillosa. Y bueno, también van a estar en el Jardín Botánico dando otra, este, con sus músicos ambulantes van a estar por allá. Y nosotros como paralelo a esta conferencia tenemos una función de un espectáculo suyo que es Concierto Olvido. ¿no? Entonces, eh, es como poder ver un poco qué están haciendo y de pronto sentarnos, vernos a los ojos y, y decir eh, cómo le han hecho, ¿no? que nos, que nos platiquen, que justo a, a este grupo de jóvenes que, que están intentando construir su camino en, en el mundo teatral, de pronto puedan hablar con alguien que que ya pasó por todas las dificultades habidas y por haber sí. que lo comparte, les diga, sí se puede, ¿no? Sí hay forma de, de lograrlo y solo es cuestión de de mucho trabajo, de disciplina, de, de poder tener un discurso sólido, ¿no? Y, y cómo nos construimos también nosotros en en este colectivo.
1: Claro y jacqueline qué es lo que ocurre qué es lo que ocurre en este festival internacional de teatro universitario fuera de los teatros ya nos platicabas un poquito jardín botánico no otras otros espacios otras sedes, pero qué es lo que ocurre ahí también a nivel de fiesta veo que tienen talleres no eh, ¿qué, qué, qué, qué qué pasa eh, ahí afuera en los eh, en los jardines en la fuente no del centro cultural universitario bueno eh
14: este año tenemos dos actividades al aire libre, una, como como bien lo dijiste, es nuestro ya tradicional carro de comedias uh -huh. que va a cerrar su temporada en el eso. marco del festival, va a dar cuatro funciones de Yagui, y la máquina del tiempo, y bueno, eso se vuelve también un, un proyecto entrañable para nosotros porque es eso, ¿no? La, la, la carta que tenemos nosotros en todo momento para que el público vea al aire libre sin pensar que tiene que, que eh, encontrarse en una sala de teatro, sino que más bien el espectáculo lo encuentra, ¿no? uh -huh. Y tenemos otra actividad al aire libre que es, va a ser producto de un taller que vienen a dar de la del Instituto Universitario Patagónico, eh, de artes performáticas, ¿no? Entonces también no, nos gusta mucho que, que se vea de pronto qué es lo que se crea en, en el FITU, ¿no? Como, como no precisamente un grupo que ya se organizó previamente, sino que también a partir de un, una, um, un encuentro un poco furtivo de... de de personas que leyeron que este taller podía funcionar y de pronto que también podamos ver eso, ¿no? Esta experiencia de, de vivirlos en los jardines, de vivirlos en las explanadas uh -huh. y ver cómo también nos nos atrapan y, y de pronto esa puede ser el primer gancho para llevarnos a una sala de teatro, ¿no?
2: Hija, el tema de las artes performáticas, yo creo que, ya, si nos lo permites, podríamos detenernos un segundo en ello para platicar qué son y, y por qué son tan importantes en un 2019, porque muchas veces dicen, eso no es performance, eso no cuenta, eso no es teatro, eso no es arte, etcétera, etcétera. ¿Qué, qué hay de las artes performáticas? Bueno, creo que cada vez ha, ha habido una inquietud más grande de no
14: poner barreras entre, entre las artes, ¿no? Hay... Hay una necesidad de... Bueno, el teatro en sí lo tiene, ¿no? El teatro necesita un iluminador, necesita un vestuarista, necesita un escenógrafo, pero de pronto eh, vemos que las artes visuales en el video este, nos puede servir, que la música no es un ornamento del teatro, sino también cómo participa, ¿no? Uh -huh. Y cómo ese, son todos, pueden ser artistas escénicos, ¿no? Un artista plástico, no 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 solo tener el, la imagen de... de él, su, su pincel y su caballete sino hay algo más cómo, cómo podemos dialogar con, también con otras disciplinas y cómo las ponemos al servicio de no llamarlo teatro ¿no? Ya, ya también hay veces que en algunos momentos nos estorba ponerle solo una etiqueta y eso es algo muy importante también pienso como, como sociedad, ¿no? de también empezar a, a liberarnos de ciertos esquemas ¿no? de, de, de tener que ponerle un nombre específico a las cosas, ¿no? Entonces puede gustar o no. Tenemos por eso muchas opciones dentro del festival, oh, propuestas pues muy, muy, este, tradicionales que, que también nos no, nos dicen de dónde venimos de este, este arte, ¿no? Que es finalmente en, en en su inicio era más más la tradición que una formación eh, de escuela, ¿no? Y luego cómo, cómo conviven estas nuevas formas de pensar el teatro y hacerlo.
1: Y y, y en ese sentido, Jackie, eh, ya que, ya que preguntarte también si algo les ha sorprendido de esta generación que aplicó para el festival, para el concurso. O sea, ¿qué, qué de nuevo vieron? ¿Qué están pensando estos chicos? Eh, qué, qué, ¿Cuáles son las inquietudes que, se, por supuesto, se deben reflejar en la obra que presentan, ¿no? Pues, mira,
14: justamente es
1: muy acertada la reflexión del doctor Volpi
14: sobre las necesidades que ahorita tienen los los jóvenes, ¿no? Y como como las nuevas tecnologías fueron un tema constante, eh, y no solo aquí, también tenemos un montaje que viene de Canadá, que es muestra de, de Canadá, de la UCAM de Canadá, se llama Electronic City, que justo Ajá. su reflexión va un poco sobre eso, pero no fue la única obra que nos habló de eso, no también aquí había es, es una constante, la violencia nos sí. acude muchísimo, como, como estos jóvenes hablan de esto, y la familia, como cómo de pronto se deshace, cómo también se une, ¿no? Son uh -huh. la migración, son, son parte de las temáticas que que, que vimos en, en el festival, ¿no?
2: Pero, a ver, en ese sentido, las artes escénicas, el teatro, vamos, uh -huh. va, hablando del FITU, necesitan estar eh, ligadas constantemente a lo que está ocurriendo, digamos, con la realidad que, que se lee en los periódicos, que se vive en los medios, es decir, a, a las noticias. Lo planteo diciendo, a ver, eh, a lo mejor mi inquietud como creador, como joven uh -huh. eh, que quiere dedicarse al teatro, ¿no es la migración? O a lo mejor, eh, sí, estoy viviendo muchas violencias en mi país, pero a lo mejor por lo mismo yo quiero hablar de algo completamente uh -huh. diferente, justamente como una suerte de, de válvula de escape. Y de pronto me encuentro con que muchas convocatorias me dicen, hoy tienes que hablar de feminicidio, que es una cosa gravísima, urgente, que se tiene que tratar en el país... Pero en mesas yo quiero hablar de, de gatos o de otras cosas. Inquietudes que a lo mejor son igual de pertinentes pero no están, digamos, en el espectro de lo que urge para el país. ¿Qué pasa con esas otras propuestas? ¿O tú qué ojo le das a eso, Jacqueline?
14: Bueno, eso también es algo... Está complicado, ¿no? Sí, digo, la realidad nos golpea y está ahí cuando cuando abrimos el teléfono y está ahí en Facebook, sí. este, en Twitter. Pero, pero también está la otra cara, ¿no? Que de pronto gente que sí está inmersa en ese estado de alerta, estado de violencia, uh -huh. dice no. Necesitamos hacer otra cosa. Eh, hay un caso justo muy claro que tenemos nosotros, que es Sinaloa, ¿no? El grupo uh -huh. de Sinaloa de pronto tiene otro tipo de temáticas que nosotros esperaríamos que hablaran de narcotráfico, de asesinatos, de feminicidios. Uh -huh. Y no, es un grupo que creo que ha pensado el teatro como, como una... Justo válvula de escape, ¿no? La, la liberación, decir, este es nuestro espacio. De pronto nos encerramos, en, tienen un centro cultural de dos por dos. Sí. <ríe> y ahí se encierran y de pronto dicen, ¿quiénes somos? Su, su director se sienta con su pluma a ver, ¿Qué es, de qué quieren hablar, no? ¿Cómo cómo conviven entre ustedes, no? De pronto es bueno nosotros somos los, los, los rechazados de pronto de la escuela somos los, los raros que no quiere, que no tienen los ojos a, a Estados Unidos que no, no no quieren cruzar la frontera solo queremos hacer teatro y entonces hablan de eso, no? Hablan de cómo, cómo les hace familia. ¿No? Cómo como de pronto los raros se encontraron y, y, y encontraron ahí su voz, su espacio para, para ser ellos mismos, ¿no? Eso, eso me encanta, ¿no? Por eso ese grupo lo veo y admiro muchísimo a su, a su profesora, Alberto. Bueno, es, es una maravilla de esos maestros de teatro que, que más allá de ser un maestro de teatro, es un maestro de vida. Ah, ah, a ver, ya nos dijiste uh -huh.
2: una muy buena propuesta. ¿Qué otras andan por ahí compitiendo? Cuéntanos. Bueno, ¿Quién más anda por ahí para, para irnos antojando?
14: Bueno, pues tenemos también a, a Guadalajara, que ya se también se está volviendo un, una tradición verlos en, en el concurso. Tenemos a la Escuela Nacional de Arte Teatral. Tenemos a la Universidad de, de Londres, que también de pronto tendemos a, a desdeñar como las escuelas que no tienen como... Como el, la etiqueta ya de años y de pronto vemos que también se están haciendo cosas muy interesantes allá. Tenemos en Londres a, sí tiene
1: una, además tiene una tradición interesantísima, sí, ¿no? Sí,
14: este, tenemos a Coatzintla, Veracruz, que es su primera este, participación y llegaron a la final. Eh, tenemos este a bueno, paralelo al, al concurso también tenemos a Obras Muestras del Centro Universitario de Teatro lo cual también para nosotros es muy importante, ¿no? Ver uh -huh. lo que se está haciendo en nuestra universidad, ¿no? Ver que, que muchas veces no se puede concursar, ¿no? Como les pasó en el Centro Universitario de Teatro porque estaban muy metidos en su en su proceso de Palinuro en la escalera y de straight sí. entonces estaban ahí pero de pronto vimos la posibilidad de incluirlos ¿no? Porque este, este es su festival también, ¿no? O so, Como universitarios, pues ahí tienen que estar presentes, entonces ahí, ahí los vemos, ¿no?
1: Sí, a, a mí buenísimo. me encanta eh, esta parte tan física de un teatro tan físico que tiene el CUT, ¿no? El Centro eh, Universitario de Teatro pues, pues invítanos, invítanos de nuevo. Yo me quedé con, la verdad, con un poco esta esta cuestión entre las temáticas, las temáticas que ya ustedes abordaron este, con más profundidad, las temáticas y, pero también de los formatos. Cuando hablamos de, de comunidades estudiantiles que tienen tal vez recursos limitados, ¿no? Nos hablas de Sinaloa, un pequeño este, lugar de, de dos por dos, de cuatro por cuatro, ¿no? Y ahí mm. ahí surge esa magia del teatro. ¿Qué eh, qué? Que, ¿Qué les ha llamado la atención en tanto la creatividad de los formatos, de cómo, de cómo tomar los elementos y darles una interpretación distinta, ¿no? más allá de las temáticas o distinto a las temáticas? Bueno, eso
14: habla de, de la imaginación que requiere el teatro, ¿no? primero parte de este sueño, de esta imagen que, que está en la mente y cómo aprovechamos los pequeños recursos. ¿no? De pronto es eh, el teatro recordar que ante todo es una convención, ¿no? y que no necesitas tener un bosque para, para saber que ahí está el bosque no entonces confiar mucho en eso y que la capacidad actoral de los chicos va a lograr eso no no necesitamos uh -huh. tener grandes producciones no y también en estos tiempos donde uno no tenemos un almacenar ya más cosas pero también de, de confiar en que en que ya no ya no, ya no no necesitamos producir más, más basura a veces porque eso acaba, es muy triste luego entrar a las bodegas de teatro y ver sí. que, que el sueño de alguien está deshecho ya porque en realidad el teatro va más allá de eso, ¿no? Uh -huh. El teatro son estos actores que están ahí vibrando, respirando con, con, con esta necesidad de decir algo, de imaginar algo y alguien que lo quiera ver. ¿No? Entonces, con esas, con esos dos factores ya tenemos todo lo demás. ¿no? Qué bueno que podamos incluir también eh, la mano de un escenógrafo, de un iluminador, pero, pero también eh, si, si tenemos estas dos partes, el convivio se logra. ¿No? Y eso también es sí. algo a lo que le están apostando mucho los chicos para, para poder aventurarse en, en el teatro. ¿no?
2: Es que ahorita me dejaste pensando qué pasaría con el teatro, por ejemplo, de Richard Viqueira, si me quitas el tobogán de tripas que tiene como escenografía, creo que se fue en el chopo, ya no lo recopo. Sí, justo eso, cómo hacemos teatros diferentes economizando a lo mejor cuando no tenemos estos espacios para almacenar, cuando no se tienen los recursos suficientes para tener todas estas grandes producciones, ¿qué se hace? Y creo que en ese sentido el FITU nos va a dar unas sorpresas buenísimas. A ver, Mañana, ¿qué horas, dónde, cómo, cuándo, cuánto cuesta? Si usted ya no se inscribió al taller el miércoles, creo que ya no se puede inscribir, pero ¿a qué sí se puede?
14: Bueno, bueno empezamos mañana. Nuestra primera actividad es una función del carro de comedias a las 11 de la mañana, pero nuestro acto inaugural es a las 6.45. Eh, tenemos eh, nuestro protocolo de inauguración y después tenemos justo a Electronic City de Canadá uh -huh. para para darnos esta esta maravillosa visión, ¿no? Tenemos actividades eh, todo el día, eh, en todos los días son entrada libre, por favor, eso eso es algo que quiero subrayar, es un gran esfuerzo de, de la universidad, de la coordinación de difusión cultural para, para que este festival llegue a todo mundo, ¿no? Y sobre todo a nuestro público joven, entonces no no tienen esa limitante, tenemos propuestas increíbles como frontera de Canadá que viene, digo de Canadá de arte. Argentina, perdón, ya yo estoy traumada con Canadá. No, frontera de, de Argentina es una, van, van a estrenar aquí un texto de Tito D'Alocchio, bajo la dirección de Gastón Marioni, entonces bueno es algo imperdible también el eh, Yuyashkani, por favor no se lo pierdan, es una una oportunidad maravillosa. Tenemos nosotros también una producción original eh, sello del festival que estrenamos el siguiente fin de semana, Mensajes, eh, un texto también inédito de Larry Tremblay bajo la dirección de Francina Lepan. Entonces, ahí es wow. un cruce bien interesante sí. de una directora canadiense con cuatro jóvenes mexicanos vamos a ver qué locura qué locura hacen no esta, con este texto. Que Perfecto.
1: Perfecto, buenísimo, pues del 9 al 17 de febrero en diferentes recintos del Centro Cultural Universitario, esta vigésima sexta edición del FITU del Festival Internacional de Teatro Universitario. Muchas gracias, Jacqueline, por haber estado acá. Eh, mucha mierda, que lleguen los universitarios <ríe> y los no universitarios también.
14: Muchas gracias por el espacio y los esperamos. Re eh, nada más que revisen nuestra cartelera en la página de Teatro UNAM y sigan en nuestras redes sociales
2: www.teatro.unam.mx o www.teatrounam.com, .teatro, diagonal fitu. Ahí se enteran de todo y bueno, nos vamos con música. Esta es para la cumpleañera, para la quinceañera del día de hoy, Tania Mafalda, y se llama Wide Open de los Chemical Brothers.
1: pausa dramática es porque es viernes y queremos invitarles a más más eventos culturales, la Fonoteca Nacional, con la intención de renovar la importantísima tradición oral de los nueve pueblos comuneros que hoy habitan la Alcaldía de Milpalta, dedicará hoy, este viernes, 8 de febrero, a las 7 de la noche, una sesión de escucha en que se repasará el trabajo del de personaje que fue presidente del Consejo Supremo Náhuatl de los Pueblos del Sureste del Distrito Federal en los años 70 y que a lo largo de 30 años recopiló de la viva voz de otros sabios ancianos sus creencias, usos y costumbres que forman parte sustancial de la cultura en la Ciudad de México. Durante este evento, eh, a cargo del periodista Ricardo Montejano y el grupo Huele, eh, que reproducirán algunas grabaciones con la voz de Tomaxco. Es eh, Tomaxco, es perteneciente al fondo, bueno, estas grabaciones pertenecen al fondo documental Ricardo Montejano, actualmente en proceso de resguardo y digitalización del acervo de la Filmoteca, de la Fonoteca Nacional, perdón, donde están documentados más de tres décadas de movimiento. Una riqueza eh, acústica que no se pueden perder, así es que asistan hoy a la Fonoteca Nacional, 7 de la noche, y vayan a ver estos, estas voces, estas voces eh, sabias de Milpa. Alta. Así es que, bueno, seguimos, seguimos aquí en primer movimiento.
13: Sí.
3: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y bueno, antes de despedir esta transmisión, tenemos una llamada importante. Vamos a hablar con Vivian Cruz, directora de Loop Espejos del Tiempo. ¿Cómo estás, Vivian? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hombre, qué gusto escucharte, Vivian. Cuéntanos, por favor, Loop Espejos del Tiempo. Sí, pues estamos muy emocionados porque hoy estrenamos una obra
8: que está eh, basada en... Pues una filosofía para nosotros es importante en este momento, que es la de Liu Shul Han, que es la sociedad del cansancio.
10: Uh -huh.
8: Y dice que pues estamos en una sociedad demasiado este, eh, enajenada y con poco espacio para, para nuestra propia alma, ¿no? Como que tenemos espacio para todo y este, nos exigimos de todo y al final pues no hacemos eh, contacto con nosotros mismos en lo más profundo. Eh, entonces nosotros hemos creado un escenario eh, de tres espacios simultáneos donde dialoga la danza, el teatro, la música y la multimedia y invitamos al público a que presencie en este espectáculo novedoso donde podemos estar, eh, no utilizando como nuestra presencia de espectador pero eh, expuestos a, a un ritual, digamos, de de estos elementos dancísticos, teatrales y multimedia, donde los actores nos van a hacer sentir, pues, esta confrontación con uno mismo en el sentido de la, de, 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 de las preguntas existenciales.
2: A, a ver, claro. Vivian, en ese sentido, ¿cuál es el papel, justamente, del espectador? Porque, eh, por ahí, habían dicho que si era como de elige tu propia aventura o no, o qué tendría que hacer. <risa> no, 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 ¿verdad? Para los no, que nos no, da miedo, luego no, que nos diga, a ver, párese usted y, y, y diga algo que eh, nos No, digamos que
8: este es como... La, vamos a presenciar la obra en tres momentos, entonces vamos a entrar y nos vamos a sentar frente a un escenario, vamos a presenciar la obra, este, pues el tiempo que duren las escenas, y en un momento dado nosotros les nos vamos a pedir al público que rote al siguiente escenario, y luego que rote al siguiente escenario, de tal forma que al final de la función van a haber visto los tres escenarios y se dan una idea de la de, del, del total de la
1: obra. Ah, muy bien, qué bonito, porque sí. algunos espectadores nos ponen un poco nerviosos. Sí. Este, la, no sabemos qué hacer, es pánico, pánico escénico. Sí, ¿no?
8: sí, 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 sí.
10: Pero bueno no, me no se lo
1: caso mismo el...
8: cuando soy espectadora, que digo, "No, no, sí. que no me pase nada, y que no me den nada de comer y que no me pase nada." Sí, 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 al vale. foro. Aquí se trata más bien es de la percepción. Mm. Como yo como espectador eh, según el recorrido que me toque, voy a tener la percepción de la obra, dependiendo de dónde me toque iniciar y dónde terminar. Y es como un reloj, uno nada más va a ir transitando como pues de la mañana a la tarde y a la noche, ¿no? O de la noche a la uh -huh. mañana y a la tarde, o de así, ¿no? Según dónde nos toque iniciar y dónde nos toque acabar. Pero sí, la, la sensación es como uno como espectador va a estar como eh, en su butaca, no va no va a meterse a, a donde encuentran los actores, pero sí va a tener un viaje, digamos.
2: Claro. Con mucho cariño y admiración les contamos a los que hacen comunidad con nosotros que la dirección y la dramaturgia de, de esta de esta presentación, de, de esta experiencia, Loop Espejos del Tiempo, es completamente Vivian Cruz, porque además cuenta con un, un elenco, Vivian, bastante bueno. A ver, María sí. Sandoval y Rosalba Castellanos, cuéntanos.
8: Sí, bueno, eh, hace un año este, trabajamos en un laboratorio de, de, de pues, audición para conformar este equipo, que es un equipo con, de actores y bailarines. La, eh, digamos, el tipo de, de, de lenguaje que utilizamos es muy físico, por eso la idea que estuviera nutrida por, por, por intérpretes escénicos que pudieran tener como diferentes habilidades y que entre ellos también compartieran sus formas de, de, de dialogar. Eh, este este trabajo se ha encontrado a través de un laboratorio, es decir, que las personalidades de quienes forman parte nutren completamente el discurso de la pieza. La pieza pues, fue creada, eh, 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 no digo que en colectivos, investigado por mí, pero todos estuvieron aportando sus propias vivencias. La parte de multimedia está encargada de, por Héctor Cruz, Ay, se nos fue
1: Vivian. Ay, no, ahí. Sí, ahí, está, ahí Vivian. Estás, ay, Vivian. Ahí fue, ya está, ya está. La parte multimedia ahí, sí llega la, la ahí a ese momento.
8: Sí, parte multimedia es este desarrollarla por Héctor Cruz, que es un eh, pues es mi hermano, pero es además un, un gran creador de espacios virtuales. Entonces trabajamos con circuitos cerrados, con un sensor neuronal, con video, el video, la parte de, de la animación en vivo la realiza Linda Cruz, también mi hermana, que es pintora, y ah, escultora. Genial y que ahora hace la animación en vivo con tinta china.
4: Ay, la música
8: bonito. es original de Camino Beristain, un, un egresado del Centro Universitario de Teatro, pero al mismo tiempo... Eh, músico maravilloso, sí, ¿no? uh -huh. y este y bueno, pues el, 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 es un equipo muy creativo, muy inquieto, uh -huh. y queremos compartir uh -huh. con ustedes esta experiencia.
1: Perfecto, y nosotros también queremos estar ahí, porque además el lugar es bien bonito. Eh, dinos, uh -huh. dinos por favor, estas coordenadas, dónde y cuándo podemos ir a verlas.
8: Sí, bueno, vamos a estar en la titaría, titería de las marionetas de la esquina, que se encuentra en la calle Vicente Guerrero número 7, en la, calle, en la colonia del Carmen Coyoacán, uh -huh. Este, esto está muy cerca del centro de Coyoacán, a un par de cuadras, muy cerca de la Avenida México. Es un espacio que está este, naturalmente dedicado a los niños, pero que nosotros sí. vamos a estar empezando a abrir este espacio para adolescentes, adultos y para toda la familia. El, el costo va a, a ser de 200 pesos la entrada y tenemos descuentos con credencial de maestro, estudiante inapam, y NAPAM. Este, y vamos a estar los viernes, sábados y domingos a las
2: 5 de la tarde. Pues mira, ya para para cerrar, te estamos poniendo de fondo a Tul con parábola para recordar justamente las reflexiones que hay en torno al tiempo. Esto es Loop Espejos del Tiempo de Vivian Cruz. Vivian, nos vemos al rato. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Un abrazote. Hasta luego. Y bueno, así, con esta parábola ya nos vamos.
1: ¿Cómo con Tul de fondo, que bueno. Qué rico, qué rico, es Ay, viernes, sí. estuvo bien, sí, cómo no. Estuvo no, bueno. Que sí, claro. Nos quedamos otros cinco minutos sí, no, para escuchar Parábola. Tu...
2: ¿No? <risa> bueno, nos quedamos fuera del aire, gracias <risa> a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Eh, nos escuchamos la próxima semana, hay muchos temas, Maña, el lunes ya está con nosotros Miguel Ángel Quemain, uh -huh. le mandamos un abrazote, Berenice Camacho, siempre es un placer estar contigo. Igualmente,
1: un gusto, Luis Iglesias, Ay, muchas te quiero, gracias. vámonos también. ya. Te quiero, nos queremos, esto fue Primer Movimiento. <risa>
2: el mundo desde la universidad.